0: les carnets ludographiques, c'est le numéro 3 et on est en octobre 2014. Salut Salut Alors, de quoi on parle aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler du développement ludique. Oh, chic 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 <rire> Alors, le développement ludique, quoi que c'est donc C'est en gros, simplement, comment développer les aspects ludiques des scénarios pour obtenir des épreuves qui soient plus variées, plus subtiles, plus complexes, plus dangereuses, en un mot, si possible, plus intéressantes. La dernière fois, on a parlé des intentions ludiques. Et la fois d'encore avant, on avait parlé des intentions narratives. Oui. Tout ça va dans le même sens. D'abord, on essaye de développer des intentions narratives pour son scénario. Ensuite, on développe des intentions ludiques. Ensuite, généralement, on développe le scénario, mais ça, ce n'est pas le, le morceau dont on va le plus parler, puisqu'il y a déjà tout un tas de ressources en ligne et que c'est finalement un sujet qui est déjà très discuté chez les gros Nous, si on va parler du développement ludique, c'est pour deux excellentes raisons. La première, c'est que c'est souvent un petit peu négligé. Et la deuxième, c'est que j'aime bien ça.
1: Et il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Voilà. voilà. Alors, par... Alors qu -ce que... à quoi ça rime tout ça
0: Eh bien, ça rime à plein de trucs euh, que je vais détailler juste après. Mais je vais commencer par répondre à une question qu'on m'a posée il y a un moment. Qui est, euh, en gros, pourquoi est-ce que j'oppose... question de Janine dans L'Héros. <rire> Presque. <rire> c'est un peu lié à un Jérôme de Toulouse. En l'occurrence... Euh, on m'a demandé euh, si je faisais une opposition entre les aspects ludiques et les aspects narratifs du jeu de rôle. Et la réponse est non. Euh, ça ne s'oppose pas. Ce sont deux éléments complémentaires du jeu. Oui, Ces ils sont, deux rouages, sont censés se renforcer mutuellement. Voilà, c'est deux rouages qui s'engrènent qui se potentialisent l'un l'autre, et euh, qui rebondissent éventuellement l'un sur l'autre, qui parfois s'éloignent, parfois se rapprochent. Si je fais la distinction... C'est bien une distinction et pas une opposition. C'est parce que autant on va plutôt utiliser des outils littéraires et de narratologie pour développer la l'aspect narration, autant euh, pour l'aspect ludique, on va plutôt se baser sur des notions mécaniques, éventuellement un peu de maths, euh, et euh, parfois même des euh, morceaux de théorie des jeux. Oh là là, mais ça fait peur, dis-moi Oui, mais rassure-toi, on va parler très peu de la théorie des jeux, qui a d'excellentes raisons de faire peur, puisque c'est essentiellement une théorie mathématique avec des applications économiques pas hyper fun, et donc on ne va pas vous en parler, chers auditeurs, pendant trop longtemps. On mentionnera juste de temps en temps, euh, au fur et à mesure qu'on parlera de développement ludique, des aspects de cette théorie des jeux qui peuvent nous être utiles. D'accord. Youpi banco, on y va Allez, n'a pas peur, vas-y. Euh, D'abord, ça pourrait être bien utile de commencer par définir ce que j'appelle une épreuve. Mmh. Euh, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça mais euh, j'y attache peut-être un sens qui n'est pas celui de tout le monde donc ce que j'entends par là en tout cas pour la durée de cette émission c'est euh, une forme de challenge généralement il euh, y a un obstacle et il euh, y a des trucs à faire pour essayer de le passer souvent en jeu de rôle ça produit des jets de dés par exemple ça peut aussi se régler avec des cartes de toute façon ça implique une épreuve, des actes de jeu on y reviendra un petit peu plus tard. Ça implique aussi trois autres trucs pour avoir une épreuve. La première chose, qui est absolument indispensable, c'est l'incertitude. L'incertitude, généralement, elle naît d'une difficulté. Euh, J'ai déjà pris plusieurs fois l'exemple des fléchettes, je vais continuer avec. Quand on joue aux fléchettes, si on joue à moins d'un mètre de la cible, il n'y a pas vraiment de difficulté, il n'y a pas vraiment d'incertitude et on s'emmerde. Ce n'est plus une épreuve. Et la deuxième chose qu'il faut pour avoir une épreuve, c'est des enjeux. Généralement c'est quelque chose à gagner et quelque chose à perdre. Les deux enjeux, c'est-à-dire le fait d'avoir un truc à gagner et le fait d'avoir un truc à perdre, c'est-à-dire aussi simplement que peut-être si c'est pas vous qui gagne, quelqu'un d'autre va gagner, comme au fléchette, et euh, si ça se trouve vous devrez payer votre tournée, auquel cas vous avez d'un seul coup un truc à perdre. Et les deux sont importants, parce que c'est ça qui va créer le risque et qui va créer la tension ludique. Et la tension ludique c'est le fait que vous ayez effectivement peur de perdre et très envie de gagner. Ce qui est bien avec l'attention ludique, c'est que c'est une excellente base pour monter de l'attention narrative. Évidemment, comme ça reste du jeu de rôle, et que dans le jeu de rôle, il y a toujours de la narration et des aspects ludiques, et qu'on ne les distingue que parce que c'est plus facile à analyser, plus facile à manier, euh, nos épreuves, notamment dans le quelque chose à gagner et quelque chose à perdre, vont avoir une valeur narrative. Ça tombe bien, puisqu'on a tiré nos intentions ludiques de nos intentions narratives, ce serait bien qu'on y revienne à un moment. Le troisième aspect, qui n'est pas exactement indispensable pour faire une épreuve, mais que j'ai tendance à préférer beaucoup, c'est-à-dire je préfère quand il y en a et quand il y en a plein que quand il n'y en a pas, c'est l'influence des joueurs. À l'extrême limite, si on se contente de lancer des dés, pour savoir si on a gagné ou perdu, que c'est la seule chose qu'on fait, c'est plus vraiment une épreuve qui requiert que le joueur fasse un effort et essaye de la résoudre. C'est de la loterie. On va en on, on voit ce qui se passe. Pas, ça n'est pas forcément générateur d'énormément de tension. en tout cas en proportion d'un truc qui obligerait les joueurs ou en tout cas qui demanderait de leur part euh, qu'ils se foulent un peu, qu'ils prennent des décisions, qu'ils fassent des choix, qu'ils tentent des trucs qu'ils se creusent la tête, euh, qu'éventuellement euh, ils se fassent davantage gadrouille parce qu'ils sont maintenant plus investis en étant plus actifs. Et euh, cette influence des joueurs, elle permet de développer énormément de choses d'un point de vue ludique parce qu'elle euh, offre énormément de possibilités à nos joueurs pour modifier l'opposition, pour modifier l'épreuve. Alors, est-ce que tu peux donner quelques exemples Alors, je vais te donner tout plein d'exemples. Mais la dernière fois, nous avons essentiellement parlé du fait que les événements n'étaient pas vraiment générés par le MJ.
1: Mmh.
0: Le MJ il propose des situations, et c'est l'appropriation de ces situations par les joueurs, la manière dont ils décident d'y répondre, qui va euh, générer les événements. Pour les épreuves, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la base, c'est que l'EMJ conçoit une épreuve avec des circonstances plus ou moins complexes et variées, bref. Il propose son épreuve aux joueurs, et plus les joueurs vont avoir, eux, de choix pour répondre à cette épreuve, pour euh, l'aborder de manière différente, euh, qu'ils vont avoir euh, en tête les éléments, euh, notamment techniques, c'est-à-dire connaître sa fiche de perso, savoir sur quoi ça va jouer, euh, qu'on leur ait exposé l'épreuve, d'une manière euh, suffisamment euh, complète pour qu'ils aient bien compris à quoi ils jouaient et sur quoi est-ce qu'ils pouvaient euh, influer pour essayer de gagner. Mm -hmm. Si on a tout ça, alors les joueurs ils vont pouvoir faire des choix. Ils vont pouvoir ajouter des trucs à l'épreuve, auxquels le MG n'avait pas besoin de réfléchir lui de son côté. Il avait juste besoin de savoir qu'il y avait des solutions à son épreuve. Et là, dans ce coup, il va avoir le plaisir d'être un peu spectateur et de regarder ses joueurs inventer des moyens de passer l'obstacle. Mm -hmm. D'accord. Donc je résume. Dans une épreuve, on a besoin d'un peu d'incertitude. Généralement, ça vient avec la difficulté On a besoin d'enjeux, c'est-à-dire quelque chose à gagner et quelque chose à perdre. Et on a besoin de différents moyens pour influencer ses chances de réussite ou éventuellement essayer de limiter les échecs. Lorsqu'on va essayer de faire du développement ludique, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner plus d'ampleur aux épreuves, de les varier, de les rendre plus subtiles, plus intéressantes, plus difficiles parfois. Uh -huh. On va pouvoir jouer sur énormément de paramètres. Mais évidemment, puisqu'on a dit que dans nos épreuves, il y avait des enjeux, une difficulté qui génère de l'incertitude et des moyens de l'influencer, euh, c'est bien entendu sur ces éléments-là qu'on va s'appuyer au départ pour développer nos épreuves. Mais généralement, on va se poser à peu près tout le temps les quatre mêmes questions. La première, c'est que se passe-t-il si les joueurs gagnent la deuxième, c'est que se passe-t-il si les joueurs perdent On verra après que ça a énormément d'importance pour tout ce qui est enchaînement, mais aussi c'est des éléments qui ont énormément de valeur narrative. Et euh, on tâchera de développer ça un petit peu.
1: C'est là où ça permet de dégager les enjeux
0: de, de l'épreuve en question Notamment, ou plus exactement, de leur donner de l'ampleur. Je vais y revenir juste après en te parlant de trésors et de princesses. Oh. Notre troisième question, ce sera comment va se jouer l'épreuve Donc là, ce sera non seulement les circonstances, mais les mécanismes de jeu qui vont être mis en œuvre. Mmh. Euh, notamment on verra qu'il n'y euh, a pas que les GD dans la vie Et qu'il euh, y a en jeu de rôle beaucoup de gameplay émergent
1: Alors qu'est-ce que c'est que ça le gameplay émergent
0: Le gameplay émergent euh, C'est simplement la notion que Au-delà des règles qui ont été définies Il y a des tas d'éléments qui n'ont pas été vraiment précisés dans le bouquin Mais dont les auteurs se doutent bien Que les différentes tables de jeu Les différents MJ, les différents joueurs Vont générer de différentes manières de s'en servir admit, euh, les règles définissent certains aspects du jeu mais la mise en œuvre du jeu le gameplay donc c'est beaucoup d'interprétation de la part des joueurs et encore c'est euh, les choix qu'ils vont faire les différentes approches euh, qu'ils auront des différents obstacles et aussi bah, comment est-ce qu'ils vont choisir euh, de s'y prendre quels risques qu ils vont vouloir prendre etc. mais à partir du moment où en jeu de rôle on ne prévoit pas tout où on laisse des éléments. Euh, dans le flou. Dans le flou, en tout cas, euh, libre d'interprétation, euh, libre d'association. Mm -hmm. On va créer du gameplay émergent dès qu'en fait on donne bah, plusieurs des... compétences aux joueurs et qu'on qu joue. Dès qu'on joue. Oui. Euh, ça dépend. Si tu veux, le gameplay émergent des fléchettes est relativement limité. <rire> mais Sauf gros, si
1: euh, tu changes de cible. C'est pas
0: faux. Après, mais tu le transformes en slasher. Mais à la fléchette. D'accord, oui, non, mais effectivement, c'est une possibilité. Euh, on va peut-être pas révolutionner les fléchettes ce soir, par contre, on risque de se concentrer euh, sur le jeu de drogue et sur le jeu de drogue en particulier. <rire> le gameplay est largement émergent, parce que dès que tu as plusieurs compétences, plusieurs aptitudes, euh, dès que tu commences à pouvoir faire des combinaisons de talents, et des machins comme ça, quand tu as euh, potassé ton bou bouquin de euh, Donjons Dragons euh, 5 euh, à fond, et que tu connais les super combos, déjà, tu produis du gameplay émergent. Mais simplement mmh. parce que tu fais des choix. Tu fais des choix entre... Euh, euh, « Ce monstre-là, il m'a l'air bien méchant, je vais plutôt tenter de la jouer furtive que de lui rentrer dedans. » Déjà, tu génères du gameplay. Tu génères euh, différents gameplays par tes propres choix. Mmh.
1: Mais, disons qu'à partir du moment où tu as plusieurs compétences, tu as forcément plusieurs façons d'aborder un même problème. C'est ça. Et oui. après, tout ne s'applique pas à tout, évidemment, mais euh, il, tu as toujours une marge d'interprétation.
0: Euh. Mais justement, on reviendra souvent à ça. Un des aspects intéressants du développement ludique, c'est d'essayer de multiplier les approches possibles pour un même problème. C'est de prévoir suffisamment large pour que les joueurs aient justement euh, pas mal d'options, pas mal de possibilités, et même le droit d'imaginer des trucs et d'inventer.
1: Alors, est-ce que ce serait pas le moment de nous sortir un petit exemple de derrière les fagots
0: Ben si, je vais te reparler de mes trésors, de mes princesses. Ah, quand même Donc, si on peut donner euh, de l'ampleur à une épreuve en se préoccupant des enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à gagner et qu'est-ce qu'il y a à perdre. On va pouvoir éventuellement développer ces enjeux de façon à ce que non seulement ils aient une valeur ludique et une valeur narrative, mais que tout ça prenne peut-être une importance qu'on ne leur donne pas d'habitude. Je vais notamment donc te parler d'abord des trésors. Si ton interprétation des trésors, c'est que à la fin du donjon, après avoir gâté le gros strum, des joueurs trouvent une, un coffre plein d'or qui lui rafle, et qui rentrent chez eux et qui vont euh, tout dépenser euh, en taverne et euh, en nouvelles armes magiques c'est pas forcément hyper intéressant si maintenant tu décides que ce trésor est tel qu'il va changer le mode de vie des joueurs qu'éventuellement s'ils ramènent ce fameux trésor dedans il euh, y a la couronne perdue du duc de machin et que euh, en ramenant tout ça ils sont anoblis et voilà riches et anoblis d'un seul coup ils vont changer de mode de jeu ils vont avoir des problèmes différents. Peut-être qu'ils ont tellement de pognon qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus seulement des aventuriers, ils sont des chefs aventuriers. Ils ont embauché tout un tas de personnel, ils ont un chariot de vie derrière eux, et euh, ils ont euh, trois nains avec une baliste pour les problèmes de dragon. <rire> si tu commences à développer des choses comme ça, si tu commences à faire en sorte qu'un trésor change l'échelle de jeu, tu vas lui donner beaucoup plus d'importance ludique et narrative que si c'est simplement du pognon à dépenser pour avoir un peu plus d'armes, euh, un, mmh. euh, un peu plus de livres, un peu plus de potions de soins, etc. C'est sûr. C'est la même chose avec les princesses. Assez souvent, la princesse est une espèce de trésor sur pattes. La principale différence avec le coffre d'or, c'est que ça couine un peu quand on <rire> le déplace. C'est dommage que ce soit un trésor sur pattes parce que théoriquement, la princesse est un personnage. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit un mauvais personnage. Notamment, il n'y a pas de raison pour qu'elle reste euh, une espèce de petit archétypale, tout ce qu'on lui demande c'est d'être jolie et de sourire ou de pleurer quand il y a un monstre, <rire> et globalement, <De> elle, crier <rire> elle peut crier aussi, effectivement, euh, ouais. mais déjà si elle crie et qu'elle fait vraiment du bruit, elle va peut-être avoir une influence sur ce qui se passe. Oui. Alors, on pourrait imaginer que ce personnage, en étant vivant et réactif, en réagissant à ce qui lui arrive, et au fait qu'être enlevé par les gobelins, c'est quand même pas une sinecure, et d'un seul coup, il y a des espèces de types couturés de cicatrices qui sortent des ombres et puis qui font euh, « Venez avec nous, on est venu pour vous sauver, c'est votre père qui nous envoie. Euh, »« Vous les avez jamais vus de votre vie, euh, vous êtes peut-être <rire> pas hyper rassurés, il y en a un qui balance des boules des feu sur tout ce qui bouge, c'est peut-être pas une... Euh » Comment dirait, la meilleure expérience de sa vie à cette pauvre princesse. Mmh. Puis il y en a qu'une grande épée, puis on voit
1: dans ses yeux qu'il n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Euh, enfin...
0: Tout à fait. Euh, déjà, effectivement, un personnage il peut être réactif, il peut réagir à votre groupe à partir du moment où vous considérez que euh, la princesse est devenue un vrai personnage non joueur. Donc en tout cas, pour ce qui nous intéresse, un, une vraie personne,
1: mmh.
0: et euh, pas seulement une petite.
1: Mmh.
0: Et justement, parmi les choses qui vont pouvoir euh, changer la nature des épreuves, on pourrait tout à fait se poser la question de qui elle est cette princesse Qu'est-ce qu'elle veut cette princesse Pourquoi est-ce qu'elle est là Et si elle a des intentions personnelles, elle pourrait parfaitement se manifester, et se manifester de manière intéressante qui produisent justement encore une fois une épreuve. Par exemple, au moment où la princesse est délivrée, alors qu'on sortait du donjon, elle fait un petit smack au guerrier, un coucou au barde, elle dit « Bon les enfants, moi je vous remercie, mais j'avais décidé de faire aventurière. » Soit vous me filez une épée, je viens avec vous, et euh, on va tous se later roi des gobelins ensemble. Soit je vais peut-être aller trouver autre chose. Ah Mais c'est hyper emmerdant, ça, parce que nous, on, on doit vous ramener à votre père pour être riche là-bas. Ben oui, c'est-à-dire, mais ça, c'est votre problème, parce que moi, j'ai pas envie d'être princesse. Ça m'intéresse pas, on veut me marier avec un crétin, là. Je sais pas si vous l'avez vu, là. la consanguinité, ça a des conséquences <rire> terribles. Et euh, moi, j'ai pas envie d'être princesse. Alors là, d'un seul coup, on va se commencer à déplacer l'épreuve vers... Euh, est-ce qu'il y a moyen pour nos PJ de la convaincre de rester princesse pour qu'eux, ils puissent rester aventuriers classiques et euh, gagner leur pognon Et <rire> peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être que cette princesse ça va leur raconter des nouvelles histoires, peut-être qu'elle va leur dire euh, Alors en fait, je ne veux pas épouser l'autre parce que c'est un fégon, mais mon père veut pas me croire. Alors je vous remercie de m'avoir sauvé, mais en fait vous m'avez qu'à moitié sauvé, j'ai un autre problème, il y a un fégon. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider avec ce problème de fégon Sachant que si vous ne m'aidez pas avec ce problème de fégon, je ne rentre pas. Je ne vais pas de me jeter dans la grille d'un féon je ne suis pas conne non plus, <rire> je suis une princesse. <rire> ça ne veut pas dire que je suis forcément idiote. Par ailleurs, cette princesse, pendant qu'on va délivrer, il peut se passer tout un tas de trucs. Et on a commencé à évoquer qu'elle pouvait crier, et ça, ça peut déjà être très drôle. Imaginez une princesse qui est, je vais dire, simplement normalement peureuse. La nana, elle voulait peut-être faire aventurière, peut-être qu'elle voulait juste faire princesse, en tous les cas. Elle voulait maintenant au fond de grotte humide. elle a tout sali sa robe. Il euh, y a des tas de bêtes qui rôdent partout. Euh, elle s'est pris des chauves-souris dans les cheveux, ça euh, a déjà pourri sa matinée, <rire> maintenant il y a une bande de brutes qui viennent la chercher et euh, toutes les 3 minutes euh, des gens essayent de la tuer et éventuellement de la tuer elle, euh, si ça se trouve elle va se mettre à hurler dans les caves en attirant la bête beaucoup plus grosse <rire> qui dormait euh, tout au bah fond de sa caverne. C'est
1: un peu le, le personnage féminin d'Indiana de, 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 de Jones et le temple maudit finalement oui
0: ce qui est presque dommage puisqu'il n'était pas censée être une princesse je crois qu'elle était censée être une journaliste et qu'on aurait pu attendre d'elle qu'elle soit un poil plus euh, active euh,
1: non non pas du tout elle est danseuse
0: je dois alors vachement confondre non non elle est, elle est, elle est danseuse dans un
1: espèce de club de Shanghai La pauvre <rire> et donc elle est en, en robe à
0: paillettes et tout euh... donc c'est vraiment une princesse potiche voilà
1: c'est ça eh bien, imaginons mais, mais elle
0: pr... crie très fort et tout ça. Et euh... Alors, si ça se trouve, des fois, elle va faire fuir des trucs à force de crier. Mais si elle en attire, effectivement, euh, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau, un nouvel enjeu pour euh, nos joueurs. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent euh, faire taire la princesse Et est-ce que vraiment ramener la princesse baillonnée, ligotée au roi en faisant, Ouais, non, mais elle a crié sur tout le chemin, au bout d'un moment, <rire> c'est une bonne idée. » Est-ce ouais. que par contre, on peut la rassurer ça veut dire que, par exemple, parce que le barde du groupe est capable de lui dire « Non, mais je sais qu'ils ont l'air affreux, qu'ils sont sales et qu'ils tuent des gens, mais figurez-vous que c'est les gentils. Et vraiment, c'est donner du mal pour venir vous chercher, faites-nous confiance. » Et d'ailleurs, je vais vous compter leurs aventures. Par exemple, « Spring. <rire> <rire> euh, ce qu'a dit cette princesse, elle n'est pas obligée d'être simplement un boulet. Elle peut être active, elle aussi. Mm -hmm. Elle peut habilement euh, éclater un gobelin que les joueurs n'avaient pas vu d'un bon coup de bûche sur occiput. Hmm. Elle peut avoir euh, des prétentions ou simplement euh, des pouvoirs euh, liés au fait qu'elle est princesse. Si ça se trouve, euh, les princesses dans ce pays, elles sont toutes un peu magiciennes, alors elle sait faire deux, trois trucs. Pas assez pour se sortir du donjon toute seule, mais enfin elle peut quand même résolument aider. Et si ça se trouve les joueurs vont pas être terribles, et euh, pour refaire un petit peu de développement narratif sur ce personnage, si ça se trouve elle est chiante, si ça se trouve elle arrête pas de faire des remarques du style, mais euh, pourquoi mon père vous a envoyé vous non, je sais que c'est dangereux et que on a des problèmes avec le personnel depuis un petit moment, mais euh, vous savez qu'il y a des gens compétents au château, a priori, qui auraient pu venir. Pourquoi c'est vous, là, les, les trois apprentis, qui venez me sauver Et puis alors, excusez-moi, mais vous appelez ça une boule de feu, parce que moi, le mâche de mon père, bon, je vous brancherai pour peut-être vous donner quelques conseils. Bref, elle peut être extrêmement casse-couille. Si ça se trouve, elle va effectivement finir gigoté, mais juste parce qu'elle est chiante. Et enfin, pour que notre princesse... Euh elle soit peut-être encore plus intéressante. Si ça se trouve, elle a le charisme et l'intelligence pour prendre le commandement de cette bande de minables. Et si elle prend le commandement de cette bande de minables et qu'en plus elle a besoin d'eux pour se débarrasser du fameux fégon qu'elle n'a aucune envie d'épouser, si ça se trouve derrière, elle aura peut-être besoin d'eux pour faire des choses plus intéressantes. Figurez-vous, braves gens, que puisque vous êtes des héros capables de me sauver euh, du fin fond du donjon, mais que vous avez besoin d'un petit coup de main en organisation. Euh. <rire> Quelqu'un qui gère un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Euh, et puis qui vous donne un but dans la vie. <rire> et moi, je suis princesse, j'ai du pognon, euh, j'ai toujours ce programme de fégon, vous voyez où je veux en venir, bon, je vous embauche, quoi. Évidemment, euh, mon père, il ne veut pas croire que votre est un fégon, il y a des raisons diplomatiques, mais on va lui prouver ensemble. Et puis, euh, si ça se trouve... À force, je vais peut-être me trouver un bon mari, c'est-à-dire un mari qui peut-être ne va pas me dominer, m'enfermer dans une tour ou me, ne m'exposer que les jours de banquet. Euh, peut-être même un mari qui fera un peu ce que je lui dis parce que je suis princesse et que j'ai l'habitude de, de négocier, de taper du pied peut-être. En tout cas, de, je bénéficie de l'autorité due à mon rang. <rire> Et qu'alors, peut-être, euh, lorsque ce sera finalement moi qui serai en charge du royaume, je serai bien contente d'avoir avec moi une bande d'aventuriers, euh, si possible un peu des grossis d'ici là, et à qui je pourrais confier tout plein de missions. Ça aussi, c'est changer les enjeux. Tiens-toi, le mage qui ressemble à une serpillière. <rire> oui, surtout qu'ils sont même pas obligés de s'entendre très bien. Et pourquoi qu'on bosserait pour vous Nous, on veut juste les trésors. Alors, c'est vous qui voyez, mais je pourrais parfaitement raconter à mon père que vous m'avez assommé, ligoté, tout ça, parce que j'ai été chiante. Oh, non, même, on a juste parlé. Bah, ouais, mais si je lui dis. <rire> peut-être vous aurez des ennuis ou alors je pourrais ne pas lui dire on serait tous amis vous m'aiderait avec mon problème de fégon <rire> bref, il n'y a pas de raison pour que cette pauvre princesse ce soit juste un trésor qui couille ça c'était pour nos premiers exemples on va parler un peu des types d'épreuves faire une typologie euh, ça a pour principal intérêt de distinguer les éléments constitutifs et éventuellement les éléments intéressants de nos épreuves pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait les développer les unes par rapport aux autres et quels sont dans leur nature les éléments qui vont se prêter le mieux à ce développement. Là, je parle de manière extrêmement abstraite, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Ah, là, j'ai eu un petit peu peur. En général, le, la première manifestation des épreuves, c'est les obstacles passifs. C'est les trucs que vous rencontrez dans un scénar, c'est le gros rocher qui bouche l'entrée des galeries... C'est la montagne qu'on a besoin de franchir. La serrure compliquée. La serrure compliquée. Et même dans pas mal de cas, il y a une partie des PNJ qui ont tendance à être très passifs. Si vous êtes en train de vous faufiler derrière le garde qui se cure les crottes de nez, s'il y a peu de possibilités que le garde vous court après, vous jette dehors, vous signale à tous ses collègues depuis qu'il vous a repéré, etc., vous avez affaire à un obstacle qui est finalement assez passif. Si ça se trouve, il restera. Parce qu'effectivement, on pourrait imaginer des obstacles qui soient réactifs. Les machins que quand vous commencez à essayer de les passer, ils euh, tentent, eux, de vous retenir, de vous bloquer ou de vous attaquer. Un obstacle réactif, ce n'est pas forcément un obstacle qui pense. Ça n'a pas besoin d'être une créature vivante ou, quelque chose qui, euh, ou un super robot euh, qui a des procédures de combat. Ça peut être simplement imaginant une montagne notre montagne, elle a sa météo. Elle a ses changements. Elle a des coins où la neige elle est toute poudreuse. Il y a des coins où elle tombe en plaques et ça déclenche des avalanches. Et cette montagne, elle pourrait réagir à la présence des PJ. Par exemple, quand il y en a un qui dérape et qui euh, glisse le vent de la pente abrupte en disant, si ça se trouve Il crie assez fort pour déclencher une avalanche qui va emmerder <rire> tout le monde autour d'après. Ça, c'est déjà un obstacle réactif. Voir détacher une plaque de roche pourrie. Ou... Tout à fait. Si ça se trouve, il y a des choses qui vivent dans cette montagne. Je sais pas, imaginons euh, de très très gros vautours qui habitent là, qui n'ont pas souvent la, le bonheur qu'on vienne leur livrer la bouffe comme ça sur deux pattes, mais qui sont quand même pas du genre à se prendre un carreau d'arbalète pour essayer de les décrocher quand ils sont vivants. Mais s'ils se casse la gueule, nos alpinistes amateurs, il y aura toujours une bonne occasion. Puis de temps en temps, il y en a bien un qui va pendouiller au bout d'une corde. Et là, notre gros vautour va se dire hm, « Le saucisson a l'air presque mûr, <rire> on pourrait le décrocher ». Tout ça, c'est des épreuves réactives, mais comme vous le notez déjà, il y a des différences d'ampleur et des différences de durée. Euh, J'y reviendrai après. Au-delà de nos obstacles passifs ou réactifs, on peut avoir carrément l'opposition. L'opposition, c'est quand on est face à des adversaires qui sont actifs, eux aussi, et qui utilisent leurs aptitudes pour euh, vous empêcher d'atteindre vos buts, voire éventuellement pour euh, atteindre le même but que vous, mais avant vous. Si par exemple euh, tout le monde sait qu'il y a un trésor dans la cité perdue mais que vous n'êtes pas la seule équipe d'aventurés, vous allez d'un seul coup avoir une opposition active. Peut-être que c'est euh, des pourris qui restent sur vos tagons en foutant jamais rien quand vous êtes attaqué par un monstre mais euh, qui attendent que vous ayez ouvert cette euh, porte qui est l'air compliquée fermée par une énigme pour euh, vous passer dessus et voler le trésor peut-être que euh, la nuit pendant que vous bivouaquez, il y en a un qui se dit c'est vrai que si on leur tirait une flèche empoisonnée euh, dans leur éclaireur ils avanceraient moins vite et ça nous donnerait l'occasion d'aller sur le trésor bref, il peut se passer plein de trucs avec une opposition qui est active souvent euh, la manifestation basique de l'opposition c'est un duel, vous êtes face à quelqu'un qui a à peu près les mêmes capacités que vous et euh, début de contraire et qui, par exemple, essaye de vous garder avec son épée pendant que vous essayez de le garder avec la, avec la vôtre. Évidemment, des fois, nos oppositions elles vont se faire en équipe. Ça tombe bien, puisque déjà, autour de la table, il y a une équipe, il y a un groupe de jeu. Si ces oppositions elles peuvent être symétriques et en équipe, ça peut vouloir dire qu'il y a une équipe de gens relativement polyvalents, presque aussi polyvalents que votre groupe, en face, et que peut-être chacun va trouver euh, un adversaire particulier avec qui déclencher un duel, mais peut-être que c'est simplement leur capacité en tant qu'équipe qui vont tester vos capacités en tant qu'équipe. Peut-être qu'il va y avoir de vraies questions euh, de team building et euh, de travail en équipe. Peut-être que euh, ceux d'en face, finalement, ce qu'ils ont plus de... ce qu'ils ont de plus que vous, c'est qui sont très organisés et qu'ils avaient préparé leur coup. Ils sont venus avec tout le matos qu'il faut bien, ils ont repéré le terrain, ils vous attendent des gens en embuscade, etc. Auquel cas, si vous ne vous faites pas meuler au premier tour, vous aussi, il va falloir que vous commenciez à être une équipe active, coordonnée, qui s'entraide pour réussir à y dépasser. Donc, d'un seul coup, les, notre épreuve, c'est plus seulement une opposition, c'est aussi, d'une certaine manière, une épreuve interne au groupe. Oui. D'accord. Ce qui pourrait déclencher tout un tas de trucs rigolos, puisque si on n'est pas tous d'accord sur la stratégie et qu'on n'a pas complètement défini qui c'est qui commande, il se pourrait qu'il y ait une petite épreuve de négociation pour euh, se mettre d'accord sur une stratégie avec euh, des conséquences parfois aussi drôles, puisqu'on essaye de se préoccuper un peu des conséquences. Que si le type le plus charismatique de la bande, c'est aussi le plus bourrin. Oui. Est-ce qu'on prend pas le risque de finir euh, tous euh, massacrés euh, en suivant son plan qui consiste à foncer dans le tas mm -hmm. Plein de questions de ce genre qui peuvent se poser toujours si on se préoccupe de qu'est-ce qui se passe si les joueurs gagnent, qu'est-ce qui se passe si les joueurs perdent, comment l'épreuve va se dérouler. Donc là, on parle d'épreuves symétriques. Et effectivement, on va avoir des épreuves asymétriques. Euh, par exemple, les très classique euh, discrétion contre vigilance. Vous essayez de vous glisser subrepticement derrière le monstre qui garde toujours l'entrée des galeries, Je vais utiliser beaucoup de gareries. Sauf... <rire> Galerie. pour accéder à ce fameux donjon. Parce qu'effectivement, celui-ci, vous n'avez pas vraiment envie de l'affronter. Donc, vous faites un choix technique ou un choix tactique qui consiste à y aller discrètement. Évidemment, vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations très classiques de euh, mon baratin contre sa suspicion. Finalement, c'est presque, presque la version sociale de euh, discrétion contre vigilance. Mais on peut opposer tas de trucs, si ça se trouve, par exemple. Notre épreuve, elle est tellement asymétrique que les joueurs sont tombés sur un monstre qu'ils n'ont aucune chance de tuer. À partir de maintenant, l'épreuve, c'est courir. Le monstre, lui, il essaye vraiment de les tuer. Eux, il <rire> juste de fuir, de se planquer. Parce que si ça se trouve, ce monstre est extrêmement myope. Si mmh. ça se trouve qu'il est aveugle et si on arrête de bouger, qu'on fait plus de bruit. Alors à ce moment-là, c'est notre volonté, notre discrétion contre euh, l'horrible capacité au carnage de cet S affreux monstre. Surtout ne pas péter. C'est ça. <rire> Essayez de ne pas demander non plus « Tu crois qu'il est parti ?» <rire> Ça, c'était juste quelques exemples d'épreuves asymétriques, mais on peut développer une épreuve de plein de manières, notamment en se préoccupant des circonstances de l'épreuve. Les circonstances de l'épreuve, elles peuvent prendre plein de formes, mais moi, j'aime bien parler de terrain de jeu, qui peut euh, lui aussi avoir tout un tas de nature. mais quand on parle de terrain de jeu, on commence à s'imaginer notamment un espace. Ce qui est intéressant avec l'espace, c'est que ça génère du décor, que ce décor... Il génère euh, certaines notions euh, de physique, de résistance, de par où on passe, euh, de euh, combien de temps ça va prendre, de est-ce que c'est haut, est-ce que ça risque de s'écrouler, etc. Développer le terrain de jeu. Est-ce qu'on qu est... va patauger est -ce que tout ça... ça permet généralement euh, de complexifier un peu les épreuves et de les varier un peu. Si par exemple j'ai pris le temps de réfléchir euh, à ma fameuse montagne de tout à l'heure, et que je me suis préoccupé des zones qui allaient être de la neige friable, des zones où on dérape, des zones où on, on grimpe sur du caillou qui pourrait céder à n'importe quel moment, des zones où c'est surtout une, une épreuve d'endurance. Vous remarquez déjà qu'on peut trouver plein de variétés sur un truc aussi simple que j'essaye de passer la montagne. Si on se préoccupe du terrain de jeu, donc disais-je, on peut commencer à y intégrer des tas de choses qui vont être très utiles pour que les joueurs, comme on le disait tout à l'heure, comprennent à quoi ils jouent. L'intérêt des montagnes, par exemple, c'est que quand on est en bas, déjà, on commence à voir des trucs. On commence à voir, même peut-être de loin, où est le col c'est à peu près ce qu'on vise. On peut commencer à repérer le terrain en se disant, bon, on va essayer de passer plutôt près du petit mont, là, ça a l'air moins dur. Ensuite, on va obliquer sur la corniche, ce ne sera pas de la tarte vu d'ici, mais on verra bien quand on y sera. Donc, on peut commencer à planifier un peu, et ça donne déjà de l'influence aux joueurs sur l'épreuve. Mm -hmm. Un autre aspect du terrain de jeu, ça va être donc éventuellement de signaler des objectifs. Quand on prend un terrain de foot, il y a des goals bien clairs pour savoir où mettre le ballon. Mmh. si on met un col bien clair sur notre montagne pour savoir par où il faut passer, ça va déjà aider les joueurs. Éventuellement, néanmoins, on a commencé à l'aborder un petit peu, mais on peut verbaliser franchement, une des circonstances qui va changer le plus souvent et qui peut être le plus intéressant à exploiter, c'est justement ce que les joueurs savent de l'épreuve. Alors dans notre premier cas, avec notre montagne, ce qu'ils savent du terrain de jeu. Si on leur dit pas où elle colle et qu'il faut qu'ils se grimpent trop aux quatre parois à la con, avec de plus en plus de risques, tout en se disant « Putain, on peut toujours pas passer à cet endroit-là. »« Bon, bah les gars, faut qu'on redescende. »« Ah oh, non Mais <rire> en plus, il y a des vautours après. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille par là ?»« Parce qu'on n'a pas vérifié par là. » Bon, ce qu'ils savent de l'épreuve peut modifier largement l'épreuve. Mm.
1: Parce mm. que si, par exemple, ils ont croisé à plusieurs reprises le fait qu'il y ait des galeries...
0: <rire> Avec généralement des monstres devant ou des gros rochers, des voilà. gobelets intérieurs Oui, tout à fait. <rire> tout ça, ça peut jouer. Peut-être qu'à un moment, ils vont en avoir marre de grimper et qu'ils vont se demander si on ne pourrait pas passer sous la montagne. Et peut-être qu'ils vont mmh. trouver d'autres choses. En tout cas, euh, l'un des intérêts d'un terrain de jeu un peu formalisé, c'est aussi de manifester certains éléments du jeu, comme, par exemple, chacun son terrain. À la limite, il pourrait y avoir dans notre montagne des camps des endroits qui sont favorables aux joueurs. C'est un peu leur camp de base, c'est l'endroit où ils vont réussir à monter leur bivouac, c'est euh, la petite corniche abritée du vent où on peut se reposer, euh, et puis il va y avoir le terrain adverse qui va être les moments où justement ça grimpe, ça glisse, ça mouille, ça dérape, euh, ça s'effrite, tout ça. Et tout ça, ça peut être éventuellement euh, manifester euh, par des sortes de lignes, toujours comme sur notre euh, terrain de foot, mais euh, qui sont en étant visibles des joueurs, peuvent avoir une valeur euh, narrative ou être manifestées par le décor. On sait qu'au-delà des aiguilles très pointues, la converse carrément méchante, euh, où euh, la roche est d'une couleur qui n'est pas tout à fait la même, euh, commence le terrain où euh, la neige est extrêmement friable et où euh, les vautours euh, passent euh, à ras de la croûte glacée en espérant euh, nous décrocher et nous pousser vers le précipice. Comme ça, ils n'auront plus qu'à descendre de 2500 mètres pour aller manger. <rire> Si on manifeste les épreuves de cette manière, c'est parce que plus elles sont claires dans la tête des joueurs, plus ils vont pouvoir imaginer le moyen de les passer, plus ça va leur donner des billes pour euh, inventer de nouvelles réactions, et donc ils peuvent se retrouver à varier eux-mêmes l'épreuve. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le MJ a moins de boulot. il se contente d'inventer une épreuve, de la définir un peu clairement, et aux joueurs de se l'approprier pour voir comment la vaincre. Et donc, vous allez avoir des joueurs qui vont euh, peut-être décider que euh, la zone de neige friable, on va y aller tout doucement cassant la croûte devant nous, mais il y a Robert qui a chargé son arbalète et le vautour, cette fois, on va l'attendre. Il y en a d'autres qui vont peut-être se dire, en fait, vaudrait mieux qu'on trace comme des malades pour attendre les espèces de grottes qui sont de l'autre côté, là où on sera enfin à l'abri du vilain vautour. Donc, on peut faire plein de choses comme ça. Et on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, spécialement si on commence à prendre euh, en compte la durée des épreuves. Quand on a euh, des repères clairs sur cette épreuve, on peut commencer à évaluer combien de temps ça va nous prendre, et éventuellement euh, quelles sont les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer. Avant de nous étendre davantage sur la durée des épreuves, il est important d'indiquer que le développement ludique euh, de, certains, de nos épreuves, de nos obstacles, de nos oppositions variées, etc., euh, va demander plus ou moins de temps de jeu et d'efforts de jeu. Lorsqu'on fait par exemple un film, on accorde plus ou moins de temps, d'intensité, d'efforts dans le cadrage, le jeu d'acteur, etc. en fonction des scènes auxquelles on accorde le plus d'importance. En jeu de rôle, nous aussi, on va avoir des changements de rythme, une, une histoire à raconter sur la durée, etc. Et si euh, tout peut être intéressant, dans cette histoire, tout n'a pas besoin d'avoir la même importance. Il y a des choses sur lesquelles on va passer rapidement, il y a des choses qu'on va développer davantage. Ça aussi, finalement, c'est en grande partie aux mains des joueurs. D'une certaine manière, quand des joueurs décident de prendre des précautions, par exemple notre très classique tour de garde, on est en train de camper dans la forêt, euh, on a repéré les fameuses gagueries aux gobelins, ils ne sont pas tout près, mais bon, on sait quand même qu'on campe pas loin de chez eux, euh, on décide de prendre des précautions. Si les joueurs prennent des précautions, c'est qu'ils se font une certaine idée de l'épreuve et que, éventuellement, ça pourrait valoir le coup de les tester sur les précautions, justement, qu'ils ont prises. Vous faites des tours de garde, très bien, à quel point vous êtes fatigué, comment est-ce que vous vous Et euh, qu'est-ce qui risque de se passer Alors, toujours pareil, si les joueurs gagnent et si les joueurs perdent, c'est-à-dire... Si le, la garde marche et qu'ils arrivent effectivement à repérer euh, les ennemis euh, qui pourraient leur tomber dessus euh, bien à l'avance, est-ce qu'ils ont le temps de se préparer Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Est-ce qu'ils ont le temps de se cacher Qu'est-ce que ça va ouvrir comme possibilité Et s'ils ratent, hein, est-ce que ça veut dire simplement que les ennemis leur tombent dessus Ou est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs plus rigolos Est-ce que, euh, par exemple... Euh, d'une certaine manière, ils peuvent reprendre le risque de rater après avoir réussi leur tour de garde en repérant les ennemis. Par exemple, en faisant un groupe de 1 qui va s'éloigner du reste de la bande et prendre le risque d'aller se faire écharper en voulant voir ce que c'est que cette ombre qui passait entre les buissons. Oui, évidemment Évidemment, quand on commence à développer le moindre tour de garde, ou en tout cas, euh, un simple tour de garde euh, de cette manière-là, qu'on commence à rajouter des péripéties, euh, qu'éventuellement, on va rajouter de la narration en décrivant les bruits bizarres dans la forêt et la nuit, euh, mmh. que le joueur va y remettre un peu de narration en faisant son replay, euh, en décrivant son perso, qui est plus ou moins inquiet, qui est plus ou moins précautionneux, euh, qui a bien vu une ombre et qui commence à se dire, bon, il faudrait vraiment réveiller les autres, mais qui euh, n'ose pas mmh. se retourner parce que ça a l'air de se rapprocher, <rire> et puis ça redisparaît. mon dieu, je je crois que c'est dans cet arbre voilà. bon. Si on commence à développer Une, euh, une épreuve comme ça mmh. évidemment, Ça va prendre du temps de jeu Ça va euh, prendre un peu d'énergie aux joueurs Et euh, il leur faudra sans doute euh, Par la suite euh, Ou des épreuves plus intenses Pour faire encore monter euh, la tension ludique Et peut-être la tension dramatique mmh. Ou euh, l'occasion de se reposer de temps en temps
1: Mmh. Une, une détente où on va passer une scène un peu
0: plus euh, rapidement, ou, euh... par exemple, où on va laisser faire que du regroupé mmh. Quand on parle de temps et d'énergie des joueurs, ça va être aussi quel, euh, donc, quels efforts ils vont devoir faire. Et euh, on peut demander des efforts assez différents à un groupe de jeu. Des fois on peut leur demander d'être malin, des fois on peut leur demander d'être patient, des fois on peut leur demander d'être attentif. Par exemple, dans un scénar d'enquête, on peut, euh, si on a suffisamment prévenu les joueurs et qu'on a manifesté le terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on leur a bien fait comprendre que ce soir c'était enquête et que donc il allait falloir se préoccuper des indices, et que donc on peut, être, on peut attendre d'eux qu'ils soient euh, un peu attentifs, parce qu'effectivement une part de l'épreuve va jouer là-dessus. Si les joueurs réagissent. À ça en étant effectivement un peu attentif, un peu méthodique, en posant des questions, en demandant d'informations. Alors le MJ peut se permettre d'être subtil, de ne pas mentionner simplement que le principal suspect a l'œil torve et chafouin, mais donner <rire> des choses un petit peu plus subtiles comme... Et bossu <rire> On sait qu'il y a un traître euh, et euh, qu'il passe son temps à donner des informations à l'ennemi, et donc euh, bah, on va avoir que des indices subtils euh, pendant euh, le grand banquet euh, pour le retour de la princesse de tout à l'heure. <rire> Euh, on commence à repérer les types qui euh, discutent un peu longtemps avec le fameux fégon euh, du royaume d'à côté. Euh, on commence à faire gaffe à son serviteur qui va euh, assez souvent en cuisine, soi disant pour euh, aller chercher plus de vin, mais peut-être qu'il discute avec des gens. Bref, on peut transmettre des petits indices comme ça et voir si les joueurs s'en Et si, euh, s'intéressant aux indices, ils, vont, ils ne vont pas eux-mêmes commencer à générer de de nouvelles idées, de nouvelles situations, en voulant prendre la main sur euh, la situation. Peut-être que, effectivement, s'ils commencent à avoir l'impression qu'il y a un complot, ils vont vouloir, euh, eux, prendre l'ennemi par surprise, inventer leur propre plan, euh, se lancer dans des projets, etc. Tout ça, ça va par contre impliquer qu'ils aient bien compris à quoi ils jouaient, et que donc, euh, en suivant le serviteur dans la cuisine, ils s'aperçoivent qu'il euh, cause un type louche et très très armé, et qu'on commence à se dire, oh, ouais, bon, ça sent la, la tentative d'assassinat, tout ça. Mais encore une fois, il faut que les joueurs sachent à peu près ce qu'ils font. Note que que les joueurs sachent ce qu'ils font, ça peut déjà être un processus actif. A la limite, on pourrait imaginer que si une épreuve euh, est assez variée, assez subtile, qu'elle ne se dévoile pas d'elle-même, euh, il faudra que les joueurs l'explorent pour découvrir quelle est sa nature. Par exemple, la forêt dont on ne revient jamais, on ne sait pas vraiment pourquoi on ne revient jamais, puisque personne n'est revenu, <rire> par définition. Ça va impliquer que si les joueurs veulent la traverser, euh, il va falloir qu'ils soient évidemment sur leur garde, mais qu'ils vont devoir explorer cette forêt, essayer de comprendre quels sont le fameux danger, les fameux dangers, les fameux dangers peut-être qui sait, qui font qu'on n'en revient pas. Euh, peut-être qu'ils vont euh, découvrir des indices qui vont les mettre sur la piste d'une grosse bête qui laisse des traces sur les arbres, euh, des cadavres derrière elle, des euh, choses comme ça. Peut-être qu'en explorant la forêt, ils vont découvrir des variations dans le terrain qu'ils pourraient exploiter. Peut-être qu'il y a euh, une espèce de crevasse euh, trop étroite pour que les grosses bêtes puissent les y suivre. À ce moment si au fur et à mesure qu'ils agissent, qu'ils se posent des questions, leurs possibilités de jeu s'étendent et ils découvrent euh, de nouveaux moyens de passer l'obstacle. Alors, c'est qu'en explorant notre épreuve, on a pondu une épreuve qui est assez riche pour qu'en l'explorant, euh, les joueurs étendent leur gameplay et qu'on se retrouve à nouveau avec une forme de gameplay émergent. D'accord. Au passage, il y a plein de manières de faire ça. Et on va parler un peu de méthodologie pratique. On peut parfaitement écrire ces épreuves à l'avance. Généralement, la grande question qui suit euh, quand on parle d'écrire les épreuves à l'avance, c'est « Oui, mais qu'est-ce qui se passe si mes joueurs ne font pas l'épreuve ?» s'ils décident de ne pas passer par la forêt dont on ne revient jamais. À la limite, vos épreuves, elles ont des processus mécaniques et elles euh, offrent des possibilités variées qui sont peut-être faciles à détacher de leur mise en forme. Qu'est-ce que j'appelle la mise en forme Eh bien, c'est que euh, si ce qui vous intéresse, c'est de monter une épreuve d'exploration, où euh, si les joueurs euh, prennent un peu l'initiative et euh, tâchent de prendre des informations euh, sur l'épreuve elle-même, ils vont découvrir de nouvelles possibilités. Et que euh, vous avez une forme plutôt simple et plutôt basique pour l'instant, qui est, euh, il y a un gros monstre, il y a des endroits où le gros monstre ne peut pas aller. Il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas reporter votre gros monstre euh, et les endroits où il ne peut pas aller ailleurs que dans la forêt dont on ne revient jamais s'ils décident de passer par euh, le fameux torrent euh, tumultueux euh, qui descend le long de la forêt, peut-être qu'ils vont aussi y trouver un gros monstre qui nage dans les eaux mais qui ne peut pas aller partout puisqu'il y a des endroits qui sont trop étroits pour lui, où il n'y a pas assez de fond, etc. On va se retrouver avec le même principe. Il y a un gros monstre, vaut mieux pas l'affronter, peut-être qu'il y a des signes avant-coureurs, notamment on le voit de temps en temps jaillir de l'eau là-bas, euh, dans euh, l'espèce de lac agité entre les deux cascades et euh, bah, on sait que... Euh, comme il ne peut pas aller partout, peut-être il suffira de traverser ce lac-là très vite, ou peut-être que ça va être le moment de passer par la berge, peut-être que la berge est déjà trop près de la forêt, dont on n'en vient jamais... Bref, là encore, ce qui est l'exploration, euh, restant plus ou moins le même processus, le même type de jeu, je vais peut-être pouvoir y replacer plus ou moins le même type d'épreuve simplement en changeant leur forme. Au passage, évidemment, si je change la forme, il faudra que je change un peu la présentation de mon épreuve pour qu'encore une fois, mes joueurs comprennent à quoi ils jouent.
1: Tu parlais tout à l'heure de la durée des épreuves, est-ce que tu pourrais un peu repréciser
0: ça Oh oui, parce qu'il y a plein de choses à te dire sur la durée des épreuves. Oh oui, oh oui. Euh, la durée des épreuves, euh, on en a essentiellement parlé euh, dans l'idée qu'on allait passer plus ou moins de temps de notre soirée de jeu sur une même épreuve. Bon, euh, d'abord ça se réfléchit un petit peu à l'avance parce que euh, gérer le rythme d'une partie de jeu roule, ça implique de euh, gérer euh, l'enchaînement euh, des scènes, des situations, euh, éventuellement des épreuves, etc. Mais notamment, euh, la manière dont elles vont se dérouler dans le temps. Il est assez rare qu'on fasse des parties de jeux de rôle infinis. Et si on a euh, une soirée consacrée ou une après-midi, ça peut être un peu intéressant de se préoccuper de combien de temps on va accorder à quoi.
1: C'est-à-dire que la... Que par exemple la, la scène dont tu parlais tout à l'heure de, de, de la première nuit de campement avec les, les tours de garde, si on a que quatre heures devant nous, il faut il faut pas que celle-ci elle
0: dure deux heures quoi. Ben tout dépend de ce qu'on veut en faire en fait. On, ouais. Si on développe tout, on va jouer très lentement. Mm. C'est pas forcément grave, mais le rythme mm. en prend un coup. Mm. Si euh, on ne développe que certains éléments, il faut choisir lesquels. Et à ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions de priorité. Si on a une séance de 4 heures qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se passe pendant cette séance de 4 heures Est-ce que ça veut dire qu'on va faire quatre épreuves d'une heure chacune Est-ce que ça veut dire qu'on va passer une première heure où il y aura essentiellement de l'exposition, beaucoup plus de narration que de gameplay, et qu'on va donc n'introduire que trois épreuves d'une heure Est-ce qu'il va y avoir, en réalité, deux petites épreuves expédiées en pas très longtemps Alors, je vais pas commencer à parler de demi-heure et de quart d'heure, parce que ça devient très difficile de chronométrer une partie de jeu de rôle, surtout qu'encore une fois... À un moment, vous renvoyez la balle à vos joueurs et que eux commencent à inventer des choses, que ça demande du temps de réflexion, euh, qu'il euh, y en a euh, qui euh, font euh, des petites pauses pour euh, fumer une clope aller pisser reprendre une petite orange, etc. Il y a des tas de choses. On ne va pas commencer à tout chronométrer. En tout cas, ça perdrait sans doute euh, assez vite de son sel. Par contre, on peut euh, prioriser, donner des durées approximatives en disant, bon, euh, ce soir, euh, sur ma séance, euh, j'aimerais bien faire ça, ça, arriver jusque-là et avoir vraiment le temps pour développer ce truc-là. Alors je me dis que je ne sais pas comment je vais organiser les trois premières séquences exactement, mais euh, si j'ai quatre heures, je veux les avoir bouclées dans les deux premières heures pour qu'on puisse passer deux heures sur la grosse épreuve que je lui aurais prévue et, qui va, euh, et sur laquelle je compte pour maintenir l'intensité et faire monter l'attention dramatique euh, et donc attention ludique vers la fin de notre séance. D'accord. Évidemment, si on commence à se préoccuper de durée des épreuves, euh, on peut se préoccuper de leur durée en jeu. J'entends pas seulement autour de la table de jeu, mais si une épreuve dure, ça veut dire qu'elle va avoir le temps de se modifier notamment Et ça, ça peut commencer à être extrêmement intéressant, parce que si on parle de la durée des épreuves, on peut commencer à parler euh, des variables et de tout ce qui va changer au cours de l'épreuve. On peut commencer à parler euh, des, de l'attrition éventuelle des personnages qui vont, euh, s'ils doivent affronter des circonstances particulièrement euh, difficiles, être de moins en moins en forme au fur et à mesure que la scène progresse, euh, il se peut qu'on commence à parler euh, d'introduire des variantes dans notre épreuve que peut-être on va la segmenter en plusieurs morceaux euh, qui vont euh, tous euh, s'appuyer sur le même thème mais euh, proposer des gameplays différents et puis euh, si on parle de la durée des épreuves on pourrait aussi se préoccuper du fait qu'elles aient euh, un temps limité pour être accomplies. ça peut prendre plein de formes une, être... une bombe qui explose. Enfin, alors, euh, ça peut voilà. être effectivement désamorcer la bombe avant que euh, la, les derniers chiffres s'effacent et qu'elle vous expose la gueule. Mais euh, à partir du moment où l'épreuve se modifie dans le temps, si on imagine que notre épreuve se modifie dans le temps, euh, peut-être qu'il faut avoir euh, dégagé euh, la première troupe de gobelins avant qu'il euh, n'ait eu le temps d'appeler du renfort. Peut-être qu'il faut avoir passé notre fameuse montagne de tout à l'heure alors que le gros temps semble s'accumuler en bas dans la vallée et qu'il y a bien un moment où il va commencer à nous remonter vers nous. Et que euh, si ça se trouve on va devoir faire de l'escalade alors qu'on aura 2 mètres de visibilité dans la purée de poids, si ça se trouve il va se mettre à neiger, voire pire à pleuvoir, et euh, cette pluie elle va peut-être refaire des zones de verglas ou commencer à faire fondre certaines neiges, et euh, bref, tout ça va changer. Évidemment là encore, il faut que ces changements ils soient sensibles aux joueurs et qu'ils comprennent ce que ça implique. Mais euh, là encore, rien n'empêche que MJ lui a expliqué. Et puis, euh, les personnages, ils ont des compétences, et on peut s'appuyer sur les compétences des personnages pour décrire des choses aux joueurs. Généralement, euh, un guerrier, il devrait savoir que euh, si les gobelins s'enfuient à travers le forêt en criant ⁇ Alerte, alerte ⁇ c'est que vraisemblablement, il y en a d'autres qui vont venir. <rire> oui, effectivement. De même que euh, si euh, un éclaireur chevronné ouvre la voie euh, dans nos montagnes, euh, il devrait être capable de regarder le ciel et de dire « Bon les gars, ce serait pas mal que dans les une demi-heure, une heure qui viennent, on ait passé le col parce qu'après, ça va être la tempête. <rire> » D'accord. Après, tu peux introduire tout un tas d'autres notions de contre-la-montre, si on va jusqu'au contre-la-montre. Euh, votre vaisseau est scratché sur un astéroïde. Euh, tant que vous êtes planqué euh, dans le champ d'astéroïdes, euh, malgré vos, vos avaries, euh, c'est plus difficile pour euh, le vaisseau pirate qui vous poursuivez de vous retrouver mais euh, pendant ce temps là ils cherchent et il y a bien un moment où euh, à force de donner du mal ils vont vous retrouver alors vous n'avez que ce temps là pour euh, réparer et vous ne savez pas combien de temps ça va durer donc le plus vite possible est toujours le mieux on peut même carrément imaginer des notions de course on pourrait parfaitement avoir et c'est là que je vais commencer à introduire des variables et des variantes euh, pour un, un exemple un petit peu plus riche Imaginons que nous avons une patrouille de PJ qui s'était éloignée de la grande ville pour voir où en était l'arrivée de l'armée ennemie. Pas de bol, la réponse est « elle est arrivée l'armée ennemie ». Et en fait, elle est même tout doucement en train d'encercler la ville. Et les PJ, eux, ils sont dehors. Et à un moment, ils tombent sur un gros régiment d'ennemis. Alors bon, comme ils sont vraiment très nombreux, tout ce qu'ils font c'est courir. Assez vite ils sont poursuivis, ce sera notre première épreuve. Alors ils essayent de gagner un peu de distance, s'ils arrivent à gagner suffisamment de terrain pour être moins visibles, peut-être qu'ils arriveront à trouver un endroit où, à où se cacher, peut-être qu'ils arriveront à atteindre la lisière des arbres où les cavaliers vont avoir beaucoup plus de mal à les poursuivre dans les sous-bois peut-être que, à force de pénétrer de plus en plus loin dans les sous-bois en essayant de regagner la ville, ils vont tomber sur le petit campement de cette unité de maraudeurs qui suit le reste de l'armée qui est donc en train d'encercler la ville et que si on arrive à massacrer les maraudeurs assez vite pour qu'il n'y en ait pas un qui se mette à crier alerte alerte ou que simplement le bruit des combats attire le vrai régiment bref, peut-être que ça va être de l'infiltration, peut-être qu'on va se glisser entre les lignes ennemies pour essayer de rentrer chez nous euh, peut-être qu'on euh, va y arriver mais pas suffisamment complètement pour être complètement invisible et qu'à un moment il euh, y a un type qui va se mettre à crier chef, chef, regardez, il euh, y en a qui ont réussi à progresser vers les portes de la ville et euh, peut-être que à ce moment-là il va falloir que vous convainquiez les types qui sont à l'intérieur de la ville de bien vouloir ouvrir les portes pendant deux secondes le temps que vous rentriez et peut-être que ça va être difficile de les convaincre, d'autant plus que pendant ce temps-là, l'armée ennemie euh, cavale derrière vous et que quand ils auront franchi la distance, euh, à moins qu'on vous ait ouvert la porte et qu'on ait refermé, vous risquez de vous faire massacrer euh, aux portes de la ville. <rire> tu peux amener des tas de notions de course et les varier de différentes manières. Mm -hmm. Euh, notamment parce que même quand on sera dans notre petite phase d'intrusion, on se glisse dans les bois pour contourner les maraudeurs et euh, atteindre les portes de la ville, pendant ce temps-là, le régiment continue de chercher, et que si ça se trouve, ils se rapprochent, et qu'ils font une vraie battue, et qu'ils avancent en ligne. Tout ça, si tu le décris avec des bruits de tambour, et que tu permets aux joueurs de savoir ce qui est en train de se passer, tu leur permets d'inventer des choses, de commencer à se dire, hm, si on se mettait sur le bord de la battue, on exécute 2-3 mecs discrètement, ils vont peut-être mettre quelques, un petit moment à découvrir que c'est vrai qu'il manque un tambour, depuis tout à l'heure, je n'avais pas fait gaffe. Plein de possibilités. Mais effectivement, si tu amènes une no la notion que dans la durée, l'épreuve va devenir de plus en plus dure, va se modifier, etc., euh, tu peux inciter les joueurs à euh, changer de mode de jeu, éventuellement, et donc à se les inventer eux-mêmes par les solutions qu'ils vont euh, produire pour chaque obstacle. Une autre notion de variante sur la durée, c'est par exemple si euh, on fait un peu d'exploration sociale. Par exemple, c'est un scénar d'espionnage et nos joueurs ont vraiment très très envie de mettre le plus de gens possible au courant du terrible concours qu'ils viennent de découvrir. Et ils se disent que la soirée de l'ambassadeur serait le meilleur moment pour prévenir toutes les parties concernées. Problème, ils n'ont pas d'invitation. Parce qu'eux-mêmes ne sont que de petits espions ou des aventuriers que la princesse avait embauchés. De <rire>
1: ah oui, c'est la soirée où se représente
0: le félon et... Sans doute Peut-être que, eu, euh, peut que le roi a expressément demandé que euh, la bande de toccards qui suit ma fille tout le temps depuis qu'ils ont, so qu euh, ont sorti des Galeries des gobelins euh, ce soir... Euh, hein, c'est <rire> vous, vous allez me ranger les bouseux, là. Et... <rire> c'est ça. Ce soir, c'est soirée privée. Et donc, comment vont faire euh, nos pauvres PJ pour rentrer Alors Peut-être qu'à euh, l'entrée du palais, il y a un peu la queue et que euh, s'y traîne un moment parmi... Euh, tous les nobles personnages qui ont eux leur invitation et qui attendent de pouvoir rentrer, ils vont en trouver un qui est assez sympa ou avec qui ils vont avoir le temps de discuter suffisamment longtemps pour se découvrir des centres d'intérêt communs et se lancer dans une grande discussion sur, je ne sais pas moi, l'astronomie. Euh, de fait, le vieux baron est friand d'astronomie et s'ils arrivent à avoir une conversation tellement intense et merveilleuse avec le vieux baron, au moment où ce sera son tour de passer les gardes, il n'aura peut-être pas envie de se séparer de ses nouveaux amis. Peut-être que d'un air magnanime, il dira « Non, non, mais ils sont avec moi <rire> ». Maintenant, nos héros ont réussi à rentrer dans la soirée d'ambassade. Ils ont toujours besoin de convaincre tout le monde qu'il y a un terrible complot et personne ne veut les écouter parce qu'ils sont donc des bouseux et qu'en plus on va demander de pas au départ. Avant de pouvoir s'adresser au roi avec une chance raisonnable de le convaincre, peut-être vont-ils avoir la sagesse de d'abord s'adresser à certains de ses conseillers. Ces conseillers qui sont tous des gens très occupés et très importants, qui sont venus ce soir pour rencontrer d'autres gens très occupés et très importants et eux, les bouseux, on s'en fout un peu. Alors peut-être qu'au départ, euh, une autre variante de l'épreuve qui va se proposer aux joueurs, c'est euh, d'être capable de manifester euh, un petit peu d'étiquette, euh, de se faire accepter par tous ces convives qui n'aiment pas tellement les bouzeux, mais c'est vrai que s'ils parlent bien, s'ils ont euh, réussi des exploits euh, dignes d'être racontés, euh, s'il y en a un qui a un petit talent de poète et qui peut amuser les convives, euh... bref, s'ils sont acceptés, peut-être qu'ils vont réussir à discuter avec les fameux conseillers qui étaient très occupés il y a quelques instants encore. Peut-être qu'ils vont réussir à en convaincre suffisamment qu'il y a un problème pour les amener à organiser une petite réunion de crise, s'ils ont réussi à les, con à les convaincre qu'il y avait crise, donc euh, dans un des petits salons où ils vont pouvoir se, se réunir euh, loin de la musique et euh, des danseurs pour euh, se raconter euh, pourquoi est-ce que le fiancé est un fégon et peut-être que s'ils arrivent à convaincre suffisamment de gens, ils vont réussir à convaincre le roi de les rejoindre au petit salon. « Mais si, écoutez, votre sénéchal est déjà là, venez <rire> !» Et à chaque fois, peut-être, on va avoir des, euh, des petites variantes sur le fait que chacun des, de ces, des hauts personnages qu'on va essayer de convaincre euh, pour en avoir suffisamment dans le petit salon pour euh, réussir à y attirer le roi, euh, peut-être que les convaincre va nécessiter de passer par des biais différents. Peut-être que le vieux baron euh, fan d'astronomie euh, va nous présenter euh, le, un autre jeune noble qui, lui, n'est pas du tout intéressé par euh, l'astronomie, mais qui aime beaucoup les jolies femmes. Et euh, c'est là que euh, la bardesse elfe va pouvoir tenter sa chance et essayer de le convaincre euh, d'avoir avec elle une discussion euh, qui n'est pas forcément extrêmement sexy sur les crimes du prince Fégon, etc. Mais euh, si elle bat suffisamment des cils et qu'elle roucoule un peu, peut-être qu'elle arrivera à l'intéresser à ce grave problème. Ça fait déjà deux alliés, euh, peut-être euh, ce fameux Sénéchal euh, qu'on voulait sectionner avant, euh, lui euh, n'est pas très sensible euh, au battement de cils et encore moins à l'astronomie, mais euh, étant en charge des finances du royaume, si on lui explique qu'en euh, réalité euh, le félon en face est en train de euh, vouloir détourner leur trésor, que ce soit vrai ou pas, c'est un autre problème <rire> on arrivera peut-être euh, lui aussi à euh, le faire rejoindre notre camp et là on commence à avoir un petit peu de monde, en tout cas euh, suffisamment de gens pour que s'ils vont tous les trois euh, se pencher euh, chacun leur tour à euh, sur l'épaule du roi pour lui glisser à l'oreille euh, Messire, euh, les Bouzeux aimeraient bien vous voir dans le petit salon, je crois que c'est important, peut-être qu'à la troisième fois il va enfin se déplacer. Très bien ouais. Tout ça, ce sera un peu d'exploration sociale, rencontrer des gens, essayer de comprendre ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les préoccupe dans la vie et comment est-ce qu'on pourrait les amener à se préoccuper de ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire le complot du prince Félon. Évidemment, si on parle de durée de et de rythme, il va falloir faire en sorte qu'il y ait une dynamique, éventuellement une tension qui monte un peu et peut-être des épreuves qui s'enchaînent de plus en plus vite ou pour lesquels on aura de moins en moins le temps de réfléchir au fur et à mesure qu'elles se produiront, histoire de, euh, là encore, générer un peu plus de tension ludique et de tension dramatique au fur et à mesure que ça avance. Évidemment, euh, il faudra tenir compte dans tout ça de l'attrition dont on a déjà parlé, sachant qu'elle peut prendre plein de formes à la soirée d'ambassade. Peut-être qu'on est obligé de boire euh, beaucoup de cet excellent vin du Sud... Euh, c'est le bon moyen d'ailleurs de convaincre certains des nobles de vous écouter, c'est de commencer par remplir leur verre et le vôtre. Mais à force de porter des toasts, il y a peut-être un moment où vous allez commencer à chalouper un peu et avoir du mal à trouver vos mots. Ça, ça peut être un premier phénomène d'attrition. Et puis il y a aussi la notion de cumul des gains. Si on se préoccupe de ce qui se passe quand les joueurs gagnent et quand les joueurs perdent, euh, on va se préoccuper de est-ce que les différentes petites victoires, en cumulant des gains, vont leur permettre de faire de nouvelles choses sachant que ça peut passer par des choses euh, un peu amusantes et un peu subtiles, euh, lorsqu'on a besoin par exemple de ralentir un peu le jeu, peut-être qu'au départ ça va être euh, offensif sur les petits fours. Quand vous, les, quand vous aurez obtenu le monopole sur les petits fours au saumon, euh, si ça se trouve, euh, ce sera plus facile de convaincre des gens de par avec vous, <rire> puisque, vous <tenez> la, <rire> puisque vous tenez la graille. Mouais. <rire> <rire> Peut-être que euh, ce cumul des gains, c'est que si vous avez déjà réussi à vous réunir dans un coin de la grande salle avec euh, le fameux Sénéchal, euh, le jeune nobliau amoureux et euh, le vieux duc astronome, euh, d'autres gens qui les connaissent vont venir leur dire bonjour, et vous allez pouvoir commencer à cumuler euh, euh, d'autres alliés qui eux aussi, etc. Lorsqu'on fait durer une épreuve, il faut garder en tête que s'il va y avoir plein de variantes et que les objectifs vont donner l'impression de changer un peu, L'objectif global, lui, doit rester clair. Il doit rester clair. Il faut que les joueurs soient, euh, se rappellent que le but, c'est bien d'attirer le roi dans le petit salon pour lui parler du complot, et pas de commencer une deuxième fête off euh, <rire> en marge du festival, du festival officiel.
1: Oui, j'ai connu des parties comme ça.
0: Mais tout à fait, mais ça arrive vite. Bon, euh, Donc, euh, qui continuent d'appliquer leurs efforts dans le bon sens, c'est celui qui va vers leur objectif. Mais surtout, il faut que les joueurs restent motivés évidemment pour ça le fait de segmenter un peu les épreuves d'avoir des petites victoires les unes après les autres ou de petits échecs va maintenir non seulement euh, l'espoir d'y arriver et donc euh, la motivation, mais aussi euh, par les petits échecs la tension dramatique et le risque que ça en euh, sucette, et que par exemple s'ils n'arrivent pas à convaincre le Sénéchal euh, le Sénéchal va peut-être se rappeler qu'ils n'étaient pas censés venir à la soirée et commencer euh, à euh, faire signe aux gardes euh, euh... mais,
1: mais vous êtes qui au juste euh...
0: <rire> <rire> c'est ça, et euh, peut-être qu'il va attirer les deux gros costauds avec des halbards euh, qui sont venus, enfin qui vont se rapprocher pour les sortir, alors à ce moment-là il sera toujours temps d'essayer de voir si euh, le vieux duc astronome peut intervenir en leur faveur ou s'ils <rire> sont déjà trop épuisés. Si ça se trouve, il est complètement cuit et affalé dans un fauteuil parce qu'on l'a fait trop boire. <rire> Bref, plein de choses peuvent leur arriver. Mais donc, surtout, euh, pour que l'espoir le... se maintienne, il faut que l'espérance de gain soit importante. L'espérance de gain, c'est une petite notion de théorie des jeux qui euh, peut se résumer très facilement à l'idée que si vous espérez ramasser gros, vous êtes prêt à dépenser plus d'efforts, de pognon, euh, d'idées géniales euh, et euh, à prendre plus de risques, à encaisser euh, plus de nions pour euh, obtenir ce que vous voulez. Si on met par exemple euh, une espérance de gain très haute, genre euh, si vous réussissez à convaincre le roi qu'il y a complot et qu'il vous donne ensuite carte blanche pour résoudre le complot, peut-être que vous allez être vous aussi anobli et qu'on reviendra à ce qu'on évoquait un peu plus tôt, d'un seul coup, vous aurez une toute autre ampleur de jeu, vous êtes des gens importants, on vous confie des vraies tâches, vous avez une maisonnée, des serviteurs, une influence politique. Euh, voilà. Quand on commence à proposer des enjeux euh, de cet ordre aux joueurs, c'est-à-dire d'abord des enjeux, des enjeux qui vont leur permettre de modifier le mode de jeu, mais qui euh, présentent suffisamment d'attrait pour que ça donne envie de se donner du mal, alors effectivement, on peut faire durer des épreuves. Si euh, les joueurs ne sont pas réellement intéressés par la montagne, que ce qu'ils veulent, eux, c'est la plaine qui est derrière et où ils espèrent retrouver la cité perdue, truc-much-machin et rafler le trésor, alors peut-être ne euh, sera pas utile de passer autant de temps que ça à traverser la montagne. Ok. Là encore, la motivation des joueurs elle dépend un peu de l'intérêt des joueurs. La bonne nouvelle, c'est que souvent, leur intérêt, ils le manifestent si vous commencez à, vous à leur parler de votre montagne et que les joueurs réagissent en disant « Bon, alors il faut qu'on achète du matos d'alpinisme, euh, moi je vais surveiller un peu la météo et je vais en parler aux paysans du cru euh, qui puissent me dire comment est-ce qu'on voit arriver les orages d'habitude, etc. » C'est qu'a priori, il s'y intéresse et que ça vaut le coup de développer. Si vos joueurs font « Bon, bah je vais manger l'escalade. » Et s'ils sont juste prudents <rire> Ah mais euh, est-ce que prudent n'est pas déjà une forme d'intérêt est-ce que ça ne veut pas dire que mmh. déjà ils appréhendent le contexte et euh, votre histoire avec la notion qu'il y a un risque et qu'ils ont un peu envie de le gérer mmh. En tout cas, voilà, tout ça c'était sur la durée des épreuves. On va parler encore de quelques petites circonstances intéressantes, notamment euh, au-delà de la durée du terrain de jeu. Il y a une notion que j'aime bien, qu'on a déjà mentionnée une poignée de fois, qui est la notion de coffre à jouer. On va aller assez vite sur la notion de coffre à jouer, mais... À partir du moment où vous décrivez une épreuve à vos joueurs, imaginez que cette épreuve s'accompagne de tout un tas d'outils variés pour faire je joue avec. Des fois, ces outils vont être venus avec les joueurs. Ils ont leur super épée qui brille en noir lorsqu'approche des orques et ça leur permet de s'orienter un petit peu dans les galeries avec le problème à double tranchant de évidemment, plus l'épée éclaire, mieux on va où on voit. Mieux on... <rire> plus l'épée est claire, mieux on voit où on va Mais mieux on est vu Et plus on risque d'attirer les orques Qui étaient déjà en train de se rapprocher Puisque c'est leur proximité qui fait briller l'épée Mais euh, le coffre à jouer, C'est surtout la notion Qu'on va donner aux joueurs Des éléments pour s'amuser pendant l'épreuve Déjà ça peut augmenter un peu La durée de vie de votre épreuve C'est à dire Le, le temps que les joueurs sont prêts à s'acharner dessus parce qu'elles continuent de les intéresser. Mais euh, quoi par exemple et pays par exemple Eh bien, pour revenir à notre soirée d'ambassade, s'ils arrivent à faire main basse sur la bouteille d'Excellent vin, peut-être qu'ils vont pouvoir s'amuser à euh, faire boire euh, tous les gens qui sont là et euh, commencer à modifier un peu euh, le terrain de jeu parce que la majorité des joueurs vont être pétés. D'accord. Peut-être que, euh, pour se faire remarquer et euh, apprécier de, 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 de tous ces nobles personnages, euh, l'un des joueurs va s'apercevoir que euh, quand ils ne sont pas en train de jouer euh, les baladins, euh, laissent leur lutte euh, sur leur banc et que euh, celui qui a un petit talent de musicien euh, pourrait euh, parfaitement euh, pousser la chansonnette. Euh. Qu On leur propose des éléments euh, qui peuvent saisir ou pas, c'est à eux de voir, mais avec lesquels s'amuser pendant l'épreuve. Par exemple, euh, si euh, les joueurs sont partis en montagne avec euh, du matériel d'alpinisme, il est tout à fait possible que vous leur en ayez fourni un tel catalogue que euh, non seulement ils sont un peu chargés et que ça va créer euh, des circonstances particulières parce qu'ils y pèsent plus tout à fait euh, le même poids sur le pont de neige, mais peut-être qu'ils ont euh, suffisamment d'outils et d'équipements variés pour commencer à faire des trucs du style « euh, grâce à mon arbalète lance-grappin euh, » Je fixe un câble au-delà de la crevasse et puis on va tous passer les uns après les autres. Et donc on s'est fabriqué notre épreuve qui est, on décide de faire joujou avec la tyrolienne plutôt que de se taper l'escalade dans l'autre En gros, euh, mon conseil à ce sujet peut se résumer à donner à vos joueurs sur leur terrain de jeu, dans la durée de jeu que vous avez prévue, euh, de quoi s'amuser tout seul et éventuellement euh, trouver de nouvelles solutions au problème. Fournissez-leur des éléments sur lesquels ils peuvent peser. Parfois ça va être simplement, euh, si euh, on attend la nuit pour rentrer à la cité encerclée, on va pouvoir s'y euh, glisser euh, plus facilement, mais pour ça ça veut dire qu'il faut rester caché pendant une demi-journée jusqu'à ce que le soir tombe. Euh. Mais euh, si vous signalez simplement les éléments, si vous dites que euh, tout ça pourrait prendre du temps et que euh, la nuit euh, ne va pas tomber dans si longtemps, euh, vous fournissez des options de jeu, vous fournissez des jouets à euh, tous ces braves gens qui ont pris la peine de se déplacer pour votre sénat. Ok. Maintenant que j'en ai un petit peu fini avec euh, notre présentation générale, prenons le temps de nous pencher sur les suggestions de nos auditeurs. À la fin de l'émission précédente, plus exactement après l'émission précédente, dans les commentaires et sur quelques forums, on avait proposé aux gens que ça intéressait de nous suggérer des thèmes sur lesquels on ferait en live un petit peu de développement ludique pour montrer comment ça marche.
1: Alors, le, 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 le premier choix qui nous a été euh, proposé, c'est un
0: Cthulhu Delta Green en version Apocalypse. Alors voilà, on avait sélectionné celui-là parce qu'il nous paraissait suffisamment compliqué pour nous donner l'occasion de résoudre plein de problèmes et de parler de plein de problèmes. On avait demandé plus spécifiquement aux gens qui voulaient nous proposer des histoires à développer ludiquement de commencer par exprimer leurs intentions narratives. Parce que c'est toujours à partir des intentions narratives qu'on établit nos intentions ludiques et qu'ensuite on peut commencer à développer.
1: Alors justement pour celui-ci, euh, il voulait un, un jeu euh, d'enquête euh, avec des tragédies et des choix cornéliens euh, dus à une situation euh, bah, justement apocalyptique, euh, voilà.
0: Tout à fait, euh, on nous avait même précisé que euh, puisqu'il s'agit de faire du, du Cthulhu et que euh, l'univers de Cthulhu est très vaste, euh, par qui arrive donc l'apocalypse Parce que euh, suivant le grand ancien que vous allez prendre sur la gueule, euh, ça va pas faire tout à fait le même bruit. En l'occurrence, on nous a proposé Chubnigurat.
1: Euh, Et <rire> le gagnant de notre...
0: Chubnigurat. <rire> <coup, il> <rire> Bonsoir à vous, Chub. <rire> Qu Qu'est-ce avez... <rire> Qu que vous allez nous mis... <rire> chanter Or donc, euh, Schumdigurad, pour ceux qui ne sont pas spécialement familiers euh, de Lovecraft, c'est en gros euh, une espèce de dieu de la nature sauvage euh, qui était adoré par les païens et euh, qui est lié au bois et qui est la fameuse euh, chèvre démoniaque. Euh, sachant qu'il y a tout un tas de théories sur le fait que euh, c'est pas vraiment une chèvre et que euh, les bestioles euh, qu'elle génère euh, joue de la flûte, la euh... fameuse chèvre mi-chevreau, il voilà. euh, y a des trucs qu'il faut quand même se creuser la tête pour trouver que ça ressemble à un chevron. Bref, mais elle a plein de rejetons, c'est horrible. Et euh, une des questions qui nous avait été posée euh, plus particulièrement avec ce thème, c'était euh, finalement, dans une copagne moderne type Delta Green, comment amener euh, l'apocalypse par euh, des trucs qui sont plutôt sauvages, qui vivent hors des villes, etc. Bon, imaginez que dans nos intentions euh, dramatiques, on en profite pour faire un peu de mauvais esprit au sujet de l'écologie. Par exemple, euh, on décide que toutes ces réserves naturelles euh, qu'on a euh, taillées autour euh, de la côte ouest des états unis euh, de Portland, de Los Angeles, de San Francisco, etc., euh, ont en fait euh, été investies par de vilains adorateurs de Shinny qui ont profité euh, de la de l'absence de trop de visiteurs et des nombreuses faveurs accordées à Dame Nature pour développer une espèce de bois affreux qui va s'étendre et commencer à faire des, des, des rejetons plus ou moins végétaux, plus ou moins animés. Peut-être que d'un seul coup, le, le grand parc de votre ville préférée va être envahi par un truc qui bouffe les joggers, les chiens, les marchands de glace... Et si c'est l'apocalypse, euh, évidemment, euh, il se peut que ça se développe très vite, suffisamment vite, pour que, d'un seul coup, euh, la végétation vengeresse décide de dévorer les humains, les villes qui sont autour, etc. Quand on est en mode apocalypse, la seule chose qu'on est à peu près sûr, c'est qu'on va perdre, spécialement dans le Tougou. <rire> oui, là, et pour déjà, le coup, euh, il voilà, plus d'hésitation. C'est déjà un truc dont on, pourrait, on peut être sûr dans pratiquement tout et tout, même tout, apocalypse vraisemblablement, c'est que le monde va beaucoup souffrir, que si euh, l'humanité n'est pas complètement balayée par le phénomène, euh, pour euh, les quelques-uns qui vont survivre, ça va être modérément fun derrière. Quand on est en mode apocalypse, finalement, la question n'est plus exactement qu'est-ce qu'il y a à gagner et qu'est-ce qu'il y a à perdre, mais qu'est-ce qu'on est prêt à perdre donc un, une des thématiques ludiques récurrentes, et qui va correspondre à euh, nos intentions narratives, c'est euh, d'essayer de préserver certaines choses, sachant qu'on ne pourra pas tout sauver. Et donc la question va être régulièrement, euh, qu'est-ce qu'on sauve Ça va sans doute se passer en trois phases. Et la première phase, ça va être découvrir l'apocalypse à temps. Plus exactement, ça va être ça l'enjeu. Si euh, vos PJ euh, commençant à enquêter euh, sur euh, la disparition de plus en plus fréquente de promeneurs euh, dans le Grand Parc National euh, du Yosemite, par exemple, c'est en Californie, c'est pas très loin des villes qu'on a déjà citées, euh, peut-être qu'ils vont découvrir que la plupart de ceux qui ont disparu euh, sont... Euh, a priori, euh, ont été avalés par euh, une certaine, un certain vallon, euh, un certain bois. Euh, on, va, on va se retrouver encore avec le bois dont on ne revient jamais, mais qu'est-ce que tu veux c'est apparemment intemporal. Et ils vont, ils vont y aller avec leur ronde de poche et leur matériel de camping pour essayer de comprendre <rire> ce qui se passe. Peut-être que vos PJ. Et 10 tonnes de TNT. Tout à fait. Peut-être que vos PJ sont des gardes du Parc National, peut-être que ce sont des agents du FBI, puisque l'un des randonneurs disparu est quelqu'un de suffisamment important qui venait d'un autre État pour qu'on ait prévenu d'autres agences gouvernementales. Ce qui, je vous rappelle, est un peu une nécessité de Delta Green, puisque, en gros, c'est les barbouzes et les agents du gouvernement contre les horreurs toulliennes. Nous disions donc que la première phase de ce, ce jeu apocalyptique, ce serait sans doute de découvrir l'apocalypse à temps. Peut-être si les joueurs, dans le premier épisode, vont enquêter dans le parc du Yosemite sur toute cette disparition en mm -hmm. Ils vont s'apercevoir que quelqu'un a planté des rejetons de subnigurat dans les au plus profond des bois qui sont en train de se développer, de rendre les végétations de plus en plus démentes et agressives et qu'il mm -hmm. euh, y a en plus euh, d'affreux et évils sectateurs puisqu'il en faut toujours dans le Toulouse bien entendu, <rire> qui, euh, sous couvert de joyeux écologistes euh, un peu babacous, euh, assassinent des braves gens pour les enterrer sous ces fameux arbres magnifiques qui vont ainsi se développer encore ou, plus vite.
1: Ou les manger <rire>
0: Oui, mais là, on est moins directement proche de notre thème. C'est vrai, de Calibre, pas faux ce c'est pas faux ce que tu dis. Peut-être, euh, s'il le découvre à temps, puisque c'est là la thématique de notre euh, premier chapitre, euh, les joueurs vont-ils pouvoir... Euh, rentrer chez eux et euh, tâcher de prévenir, euh, par exemple, le département des eaux et forêts, que, euh, <rire> il y aurait euh, des horreurs qui poussent dans les bois, mais ça va être vachement dur de les convaincre d'incendier mmh. eux-mêmes euh, euh, tout un wagon euh, pour faire disparaître euh, les trucs affreux. Peut-être que les joueurs vont choisir de le, refaire, euh, de le faire eux-mêmes et de revenir avec des jerrycans d'essence pour foutre le feu. Peut-être que ça brûle mal, un rejeton de jume nigurate <rire> Peut-être qu'ils vont s'apercevoir à temps qu'en réalité, le parc Yosemite s'est perdu et qu'il vaut mieux se tirer de là pour essayer de rentrer en ville. Peut-être qu'ils auront le temps de s'apercevoir qu'il y a des grands trous à certains endroits qui donnent l'impression qu'on a déterré certains des rejetons ou des arbres rendus extrêmement agressifs et que sans doute c'est parce que quelqu'un les a déplacés. Peut-être qu'ils arriveront à poursuivre le transport de cet arbre maléfique jusqu'au cœur de leur grande ville préférée disons pour varier un peu Portland. Puis c'est rigolo d'avoir l'apocalypse végétale dans une ville de bobos. <rire> Par ailleurs, très largement construite en bois. Ce qui va ouvrir des possibilités rigolotes quand le bois va se réveiller. Et aura peut-être envie de se venger des gens qui l'habitent, et qui l'ont scié, et qui l'ont cloué pendant tous ces millénaires. Bref, euh, ce qui va nous amener à notre deuxième question, qui est, euh, est-ce que les joueurs vont pouvoir freiner cet apocalypse mmh. Et donc, euh, après euh, les premiers épisodes, où peut-être ils vont donc découvrir... Euh, le fameux wagon où on a fait pousser le premier truc, ils vont ensuite découvrir le terrible complot qui consiste à planter un arbre magnifique dans un parc, ce qui peut être assez rigolo. Au cœur d'une grande ville, pour que d'un seul coup, euh, le parc euh, commence à envahir toute la ville, euh, bouffer les immeubles, si ça se trouve, bouffer les gens, euh, déclencher les catastrophes. Euh. Puis alors, si tu commences à avoir euh, des euh, arbres qui éclatent le bitume dans les grandes villes, tu sais où, <rire> où ça va aller Est-ce qu'ils vont faire tomber les ponts autoroutiers Est-ce que ça va ouvrir les conduites de gaz et déclencher des incendies terribles alors, Encore une fois, si ça se trouve, le rejetant de chez une négurate brûle mal. <rire> Euh, peut-être que ça va faire péter les conduites, les conduites d'eau cette fois, et qu'ils vont se retrouver avec un marécage au milieu de la ville de Portland, un marécage affreux dont sortent des bestioles de plus en plus démentes, parce qu'en <rire> réalité, il est un portail et une dimension de Chubnigurat etc. D'accord, très bien. Là, euh, en cherchant ouais. des moyens de freiner, ça commence à ressembler à quelque chose. Tout à fait. Euh, quand ils seront dans le deuxième chapitre où ils chercheront à freiner l'Apocalypse, euh, peut-être que les joueurs vont d'abord euh, essayer de trouver des moyens de lutter contre cette végétation envahissante. Peut-être qu'ils vont aller chercher l'agent orange ou les pires défoliants qu'on a stockés depuis la guerre du Vietnam. Euh, Peut-être qu'il va falloir qu'ils convainquent des gens de plus en plus haut placés de leur laisser accès à du matos de plus en plus dangereux. Peut-être qu'ils y arriveront pas, mais peut-être qu'ils vont entendre parler euh, du fait que les adorateurs de Chubnigurat qui sont en train de rendre toute la végétation dingue le font grâce à un rituel qu'ils ont appris au fin fond, de, je sais pas moi, du Cambodge par exemple. Où il y a d'autres adorateurs de Chubnigurat, mais qui, euh, étant moins agressifs, ont réussi à endormir les fameux rejetons pour qu'ils évitent de dévorer toute la région. Ce qui tombe bien, puisque au Cambodge il y a plein de forêts dans tous les sens, et que le jour où la jungle qui a déjà un peu tendance à. Euh, envahir les villes et euh, se développer quand on ne fait pas gaffe avec les petits animaux qui rentrent euh, et, euh, et les lianes qui poussent quasiment sur le béton euh, à moins qu'on les recoupe régulièrement. Peut-être qu'au Cambodge, les joueurs vont euh, réussir à localiser euh, la fameuse secte et à leur piquer le rituel qui permet d'endormir les fameux rejetons.
1: Peut-être mmh. que pendant qu'ils
0: sont en Cambodge, la situation va complètement dégénérer aux états unis et qu'ils ne pourront même plus rentrer <rire> peut-être qu'à un moment ils vont commencer on à... n'arrive plus à, à les joindre tout à fait, peut-être que la situation va tellement dégénérer qu'on va arriver vers la troisième phase qui est choisir ce qu'on essaye de sauver Peut-être que si ça se trouve, les joueurs arriveront, grâce au fameux rituel, à défendre la ville de Portland après l'avoir sauvé de l'invasion du marécage de l'enfer. Et euh, en faire euh, rapidement la, le dernier bastion humain euh, <rire> où, euh, au milieu des hipsters et euh, des spectacles de rue, <rire> et des cyclistes, euh, va se rassembler les vestiges de l'humanité qui se sauve loin de toute cette forêt qui décide de nous envahir. Peut-être qu'ils entendront à la radio parler du fait que New York est perdu parce que Central Park euh, s'est réparti, s'est répandu dans les avenues et a commencé à euh, dévorer le nouveau euh, World Trade Center. <rire> Peut-être que euh, ils vont entendre dire qu'il y a des endroits, par exemple au fin fond de l'Antarctique, etc., où il n'y a de toute façon pas de forêt, pas de végétation et on peut survivre. Mais enfin, c'est l'Antarctique, quoi. Ils vont <rire> pas vraiment mieux et puis euh, peut-être qu'à un moment euh, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent pas tout sauver donc euh, quelle vies on sauve euh, est-ce qu'on sauve la nôtre et puis qui on sauve si d'un seul coup ils ont beaucoup plus de réfugiés qui viennent se pointer à Portland que de gens qui peuvent effectivement nourrir comment est-ce qu'ils vont gérer ça et peut-être qu'à un moment ils vont se dire c'est fini tout est perdu où est-ce qu'on pourrait aller et, euh, se... et essayer de se tirer sur un bateau parce que euh, l'un des gros avantages de la mer c'est qu'il n'y a pas de forêt alors à ce moment-là, comment est-ce qu'ils vont faire pour se procurer un bateau Est-ce qu'il n'y a pas déjà des tas de gens qui ont pensé avant eux Et en admettant qu'ils arrivent à mettre la main sur un vieux cargo et à s'enfuir, qui est-ce qu'ils emmènent Est-ce qu'ils vont emmener leur famille, leurs amis Est-ce qu'ils vont emmener des gens utiles pour la reconquête de l'humanité Est-ce qu'ils vont se retrouver à trimballer des Cambodgiens adorateurs de Shubnigurat parce qu'ils savent endormir les arbres <rire> Est-ce qu'à la fin, ça va devenir une, une espèce de... De campagne de résistance où les joueurs doivent régulièrement accoster pour essayer de trouver de l'essence et des vivres et des cartouches, sans doute, parce qu'on a toujours besoin de cartouches, etc. <rire> Euh, qu'ils essaieront de ramener sur leur vieux cargo euh, qui prend de plus en plus la qu flotte, euh, qui aura bien besoin d'être réparé euh, et qui ne peut plus et qui ne peut plus accoster nulle part euh, vraiment en sécurité. Donc il faudra défendre à chaque fois contre eux les affreuses saloperies qui sortent de toutes les terres maintenant que la végétation a été envahie partout. Si ça se trouve, ça peut durer assez longtemps pour qu'on se retrouve avec des personnages euh, qui euh, sont quasiment des vieillards et qui se retrouvent <rire> à essayer de former de nouveaux aventuriers en leur expliquant, à notre époque, quand il y avait encore des radios, la télévision et des iPods, comment est-ce qu'on faisait pour euh, essayer de désherber les saloperies de chez le voilà, mmh. ouais. on n'est pas rentré complètement dans les détails mais euh, on peut essayer d'approfondir quelques aspects par exemple, sans doute, la question va se poser de comment est-ce qu'on se débarrasse d'un rejeton de chez le globalement, même si c'est un par un, même si euh, pendant ce temps là il en pousse trois, la question va sans doute se poser et euh, évidemment il faudrait réfléchir à ce que ça pourrait donner et en admettant que ce soit simplement des arbres et qu'on peut les attaquer à la tronçonneuse Qu'est-ce que ça pourrait donner un combat à la tronçonneuse contre un rejeton de cheminigurate qui, quoique lentement, à une vitesse tout à fait surnaturelle pour un arbre, se met à pousser de nouvelles écroissances, de nouvelles branches de plus en plus pointues et agressives euh, pendant qu'un type essaye malheureusement de les attaquer à la tronçonneuse. Si ça se trouve, peut-être que la sève elle est corrosive et que quand elle commence à couler, elle bouffe la lame de la tronçonneuse. Peut-être qu'au moment où on attaque l'écorce à la tronçonneuse, on fait gicler de ce fameux truc corrosif et qu'on va s'en prendre plein la gueule. Peut-être que dès qu'un rejeton de subnigrate est assez grand, viennent s'y nicher tout un tas de saloperies variées, potentiellement insectoïdes et peut-être même xygophages, des espèces de gros termites qui <rire> mangent les autres arbres et qui les pourrissent, afin oh. le qu'eux aussi deviennent des rejetons de subnigrate. Peut-être que les joueurs vont devoir investir dans l'insecticide ou combattre oh. euh, des termites qui font à m 50 au garrot. <rire> Bref, si on se pose ces questions-là... Euh on va pouvoir développer tout un tas de trucs en se posant toujours les mêmes questions. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à gagner Qu'est-ce qu'il y a à perdre Qu'est-ce qui va se passer quand les joueurs gagnent Qu'est-ce qui va se passer quand les joueurs perdent Comment est-ce qu'on enchaîne tout ça Et puis, évidemment, quels sont les moyens à leur disposition Est-ce qu'on va leur inventer un coffre à jouer Est-ce qu'ils vont le constituer eux-mêmes Est-ce que finalement, leur cargo va pas devenir leur coffre à jouer avec leur petit équipage personnel euh, Leurs cambodgiens qui font de la magie euh, <rire> Leurs euh, 300 litres d'essence et euh, leurs tronçonneuses euh, <rire> leur combinaison de protection contre l'acide où euh, de temps en temps ils s'arrêtent dans un nouveau port euh, et ils font un raid pour essayer de récupérer un peu à bouffer, euh, un peu de matériel euh, des choses comme ça et euh, peut-être qu'ils récupèrent de plus en plus de réfugiés, que ça pose des tas de problèmes à bord peut-être qu'il faut euh, faire la police parmi tous ces gens qui n'ont pas vraiment de raison de se blairer avant de se retrouver coincés sur un bateau etc <rire> donc euh, avec tout ça, on pourrait peut-être développer une campagne intéressante qui aurait en plus le bénéfice de, pour une fois, l'apocalypse ne vient pas par un truc tout sec euh, où euh, le réchauffement de la planète fait disparaître toute végétation, monter les eaux et on se retrouve à la, dans un univers à la Mad Max. Mm -hmm. Mais euh, si ça se trouve, euh, ce sera des jungles urbaines euh, avec euh, des joueurs qui euh, circulent euh, à cheval dans euh, les ruines de certaines grandes villes euh, mm -hmm ou euh, en moto, ou ce que tu veux. Bon, ça peut être Mad Max, mais avec des arbres. <rire> en tout cas, c'est un développement possible, et euh, c'est à peu près tout ce qu'on va accorder comme développement à cette première idée, parce qu'on en a une deuxième, il me et semble. Oui. Et oui,
1: et y il y en a une deuxième dont le thème est comme euh, Ulysse, <rire> C'est-à-dire, euh, c'est comme Ulysse ça fait un long voyage, tout ça, donc c'est le retour au pays après euh, une longue absence, euh, du genre une guerre ou quelque chose comme ça et euh, ça va jouer sur, sur le changement de personnalité de... et oui,
0: a priori euh, la thématique qui se dégage immédiatement quand on parle de retour au pays c'est évidemment la notion de changement, qu'est-ce qui va avoir changé pendant ce temps là, et plein de choses vont avoir changé le pays va avoir changé imaginons que ce soit effectivement comme tu me le proposes, euh, les héros partent à la guerre et ils rentrent chez eux euh, on peut même faire un truc relativement historique en revenant de la campagne de Russie sous Napoléon, après cette fait torcher, les joueurs rentrent en France et découvrent que la France a bien changé. L'administration napoléonienne a évolué suffisamment pour prendre beaucoup de place, et puis c'est cassé la gueule à partir du moment où on a été vaincu. Il y a des armées ennemies qui ont envahi la France, on commence à parler de restaurer la royauté précédente, c'est la fin de l'Empire, tout ça, bien mais... Peut-être que les pays a changé un niveau très local et très personnel pour les joueurs. Peut-être que quand ils vont rentrer dans leur ville à eux, mettons qu'ils soient de n'importe où, euh, euh, poum poum, tiens, ils étaient gionnés, nos héros. Alors, avec leur régiment, euh, ils rentrent et ils découvrent que ben, euh, les institutions lyonnaises ont bien changé, qu'il euh, y a de nouveaux problèmes, que la disette a déclenché euh, tout un tas de marchés noirs, et qu'une espèce de mafia lyonnaise, j'aime beaucoup la notion de <rire> la mafia des traboules et de la saucisse de Lyon, <rire> euh, peut-être qu'une mafia s'est développée, quand ils vont rentrer dans leur quartier, ils vont s'apercevoir que c'est devenu un coupe-gorge. Euh, Peut-être qu'ils euh, ont perdu beaucoup d'amis et que tout un tas des gens sur qui ils comptaient euh, sont morts des suites de la guerre, des privations, etc. Évidemment donc les, les gens auront changé. Euh, et peut-être qu'ils ne vont pas reconnaître euh, le petit frère qu'ils avaient laissé qui est maintenant un homme fait et qui a fait sa propre vie et qui, euh, alors qu'à l'époque il écoutait tout ce qu'on lui disait, maintenant il a ses propres idées il n'est pas d'accord avec eux <rire> il est peut-être même pas content le petit frère que l'aîné revienne pour reprendre la direction de la ferme familiale, parce que lui pendant des années euh, il a trimé, il a poussé la charrue et que euh, l'autre euh, va en guerre euh, qui revient euh, après des années sans s'être préoccupé des moissons et qui prétend tout savoir, ça a peut-être mal se passer. Peut-être que euh, les gens ont changé à un niveau encore plus évident, que ce pas les mêmes gens. Peut-être que euh, pendant qu'on était à la guerre, euh, papa est mort, et puis euh, maman s'est remariée, alors là, ça va être encore plus folklorique. <rire> ah oui. Peut-être que ça va devenir Hamlet. Peut-être qu'elle mmh. s'est remariée avec le frère de papa, On qu'on oh. ne pouvait déjà pas brérer quand on était petit et qui est <rire> maintenant un ascendant terrible sur le, fr sur le petit frère qu'on a laissé. Euh, donc, imaginons que les gens aient tellement changé que euh, les... les besoins euh, de la ville de Lyon soient plus les mêmes et euh, de leur petite ferme dans les environs euh, soient plus les mêmes et qu'on n'ait plus vraiment besoin d'eux. Peut-être que des gens ont pris leur place. Peut-être que euh, les. Savoir-faire des personnages sont plus vraiment d'actualité, surtout si leur savoir-faire essentiel c'est buter des gens et que maintenant, bon bah, la oui. guerre c'est fini. Parce qu'effectivement, un autre truc aura changé, c'est les PJ. En revenant, ils ne sont plus les mêmes, peut-être qu'on les reconnaît même pas. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à prouver qu'ils sont bien les héritiers de la grosse ferme euh, ou le fils du forgeron. Peut-être qu'ils euh, n'ont plus vraiment envie d'être là, peut-être qu'on va développer le fait que. Euh, ils essayent de se réintégrer à la ville lyonnaise telle qu'elle était avant la guerre et que tout ça est maintenant trop loin et qu'ils n'arrivent même plus à tenir en ville dans un pays normal où on n'a pas besoin d'égorger des gens toutes les nuits et de faire des tours de garde. Mais peut-être qu'ils vont vouloir se mêler de ce changement. Oui, c'est un peu Rambo, quoi. Si ça se trouve, c'est Rambo. On a le programme des vétérans qui rentrent au pays pour découvrir qu'ils ne sont plus du tout adaptés à la période de paix. Et peut-être qu'ils vont se trouver une nouvelle guerre, peut-être oui. qu'ils vont décider de se lancer dans la baston contre la mafia euh, de la saucisse lyonnaise. <rire> Parce que euh, finalement c'est des gens sur qui on peut taper, et que taper c'est encore le dernier truc qu'ils savent encore faire, eux les pj Là aussi on va prendre le temps de développer quelques éléments. Euh, sans doute au départ il y aura de l'exploration sociale, sur l'exploration sociale on a déjà un petit peu parlé, ça va être euh, discuté avec tout le monde et tâcher d'identifier les nouveaux enjeux de cette nouvelle ville euh, qui n'est plus celle qu'ils ont connue. Euh, il y a euh, de nouvelles personnes au pouvoir, euh, peut-être une nouvelle bourgeoisie, euh, peut-être que euh, les euh, chefs napoléoniens euh, qui ont été destitués après la chute de l'empereur euh, ont laissé la place à euh, des gens euh, moins sympas ou simplement des gens à qui les joueurs s'entendent pas beaucoup ou euh, qui ont la prudence de se dire que franchement les vétérans qui traînent dans les bas quartiers de la ce n'est pas une bonne idée. Donc peut-être que essentiellement au début nos joueurs qui n'arrivent pas vraiment à rentrer chez eux parce qu'ils ne sont plus les mêmes personnes et que leur chez eux a changé vont se tourner vers la clandestinité et se lancer dans la, dans la fameuse lutte contre les, la nouvelle mafia de Lyon qui peut-être est liée au nouveau pouvoir, qu'il y a de villes collaborateurs et qu'il y a je ne sais pas moi des officiers prussiens plein leur ville. Peut-être qu'ils vont essayer de rejoindre... Toujours des la photo prussienne de toute façon. Oui, puis bon, c dès qu'on est euh, au début du 19e siècle, on peut en profiter pleinement des Prussiens. Ils <rire> sont rigolos, ils ont des casques à pointe. Euh...
1: Des grosses moustaches, tout ça. Tout,
0: tout ça, ça, tout ça. Ils traînent des sables. Et euh, peut-être que donc les... parmi les enjeux... Euh qui vont se poser au PJ, il y aura la question de... Est-ce qu'ils essayent de rejoindre les poches de résistance aux armées d'invasion, ou est-ce qu'ils vont effectivement rester à Lyon et essayer de s'acoquiner avec le nouveau pouvoir en place Peut-être qu'ils vont faire semblant de s'acoquiner avec le nouveau pouvoir en place. Peut-être qu'un jour, ils vont se retrouver à faire de l'espionnage pour une autre puissance qui... Euh attend son heure et la possibilité de reconquérir la France, peut-être qu'ils vont essayer de faire de l'agitation républicaine peut-être qu'au contraire ils vont aller se vendre aux anglais pour aller faire autre chose ailleurs et euh, j'ai ai droit à combien de peut-être en tout euh, plus que 150 <rire> en tout cas voilà euh, si on décide de développer, par exemple, le fait que les joueurs vont remonter doucement la filière de la mafia lyonnaise pour s'apercevoir de combien de Prussiens sont effectivement derrière, <rire> et euh, qui sont les gens qui euh, fournissent, euh, je ne sais pas moi, euh, la contrebande ou les armes qui permettent à cette nouvelle mafia euh, de s'implanter, de régner sur la ville. Ils vont euh, enchaîner des phases d'enquête, euh, leur investigation va permettre euh, de temps en temps de localiser... Euh, un, un dépôt euh, ou un QG de leurs adversaires qu'ensuite ils vont attaquer alors ce sera peut-être sous la forme d'intrusion euh, pour piquer des documents ou du matériel ou euh, carrément comme des bourrins faisant tout péter à la fin parce que c'est de toute façon ce qu'ils ont appris à faire à la guerre et peut-être que euh, à chaque fois qu'ils auront des documents ça déclenchera une nouvelle phase d'investigation euh et ça les mènera vers de nouveaux lieux où ils vont à nouveau explorer l'endroit, découvrir un le quartier, découvrir les nouveaux pouvoirs en jeu et tâcher de leur faire sauter de la bombe sur la gueule. Enfin... <rire> D'accord. Voilà en tout cas ce qu'on pourrait faire sur la notion de retour au pays. Ok, très bien. Nous en avons fini avec les exemples que nous ont fournis nos auditeurs. On les remercie d'ailleurs. Et puisque oui, nous, nous touchons à la fin de cette émission. Et que pour une fois, on sait ce qu'on va faire la prochaine fois. Nous pouvons vous annoncer que la prochaine euh, le carnet ludique. Euh, pff, que la prochaine, le carnet ludographique numéro 4 sera consacré à l'improvisation.
1: Tatin Au revoir, mon cobal. Au revoir. Au revoir. À la Au revoir, prochaine Internet. Salut